0: l'ottava puntata di TriCast Guest, il podcast che ci prova oggi con un ospite. Ne approfitto subito all'inizio puntata per ricordarvi che potete trovare il nostro podcast su SoundCloud, iTunes, Spotify e qualche puntata anche su Spreaker. Dovete iscrivervi alla pagina Facebook TriCast, dovete seguire TriCast su Twitter e su Instagram. Ai più affettuosi di voi, di solito consigliamo invece di entrare nel gruppo Telegram per partecipare a discussione con noi e altri ascoltatori. E a chi non può più fare a meno di TriCast, ricordo che ogni domenica sera alle 9 e mezza ci trovate su Twitch a cazzeggiare con qualche gioco, qualcuno lo proviamo, altri li finiamo, insomma vediamo sul momento cosa fare. Io sono Eric, l'accaldatissimo conduttore di questa trasmissione e qui con me al tavolo virtuale ci sono Ale, Eccolo. Matt, Ciao. Mattia, Ciao a tutti. e l'ospite di questa sera ho l'onore di presentarvi Marco Favot. Detto Phoenix, è direttamente dal podcast di NG Plus Italia. Ciao, ma
1: Buonasera, signori. Troppo, troppo gentili.
0: Hai visto? Buonasera. Vai, il cognome Buonasera. l'ho pronunciato corretto. Sì. Si Quasi è perfetto, è stata una bella sorpresa. Grazie, bravo, bravo. bravo. Tre anni, tre anni di podcast. qua i cognomi, quelli li infilo tutti adesso. <ride> no, scherzo, in realtà. <ride> casuale. Allora, di cosa parliamo oggi? Di cosa parleranno oggi l'ospite, ovviamente, che ho chiamato per parlare di questo argomento, uno di noi, che lo, lo farò in maniera anonimo fino alla fine, perché è totalmente <ride> unpredictable. Eh, oggi si parla di Final Fantasy VII Remake, un gioco che uno solo di noi ha giocato. Non è Matt, non è Ale e non sono io, ragazzi. È Mattia. È Mattia ha giocato Final Fantasy VII Remake ed è qui per parlarne con noi, insieme a Marco, ovviamente invitato e eh, buona io in realtà c'è po- poco altro da dire lascerei l'introduzione a Mattia dell'argomento poi fate voi
2: perfetto Hi. allora io se, come ho fatto già vedere a Marco partirei parlando un secondo di il mio rapporto con la saga di Final Fantasy che è più particolare di quello <ride> che c'è con la saga di Metal Gear Solid già finito
0: <ride> e che è tutto dire eh? Eh sì,
2: eh, io non ho mai giocato un Final Fantasy a parte 1 che è il 12, che lo giocai per PlayStation 2 e circa cioè, feci una parte iniziale che forse era in un palazzo, mi pare, non mi ricordo bene, una specie sì, di città, sì. poi esci sì, e vai sì. in una sorta sì. di, di deserto. Ecco, mi sono fermato lì, mi, ho questi ricordi veramente... Un giovane Mattia. Un giovane Mattia su, su, anche su, PlayStation 2, su PlayStation 2.
1: Era picchissimo.
2: Era piccolo e stupido. E, e dopo anni e anni, per Natale, mi feci regalare Final Fantasy XV. In realtà, totalmente a caso, ero super in hype per Final Fantasy XV, un po' come è successo a Eric per God of War a suo tempo. Cioè dal nulla, in cominciare a vedere i trailer e dissi, potrei oh, anche no, po'. sono ma super po'. Il marketing
3: 15. è stato molto pesante e molto figo anche. Cioè comunque qualsiasi cosa usciva di quel gioco, almeno a me, anche a me piaceva molto del XV, sto parlando.
2: Sì, 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 ma perché... Inizia,
3: cioè, non sei stato il solo sicuramente che l'ha preso anche senza giocare Final Fantasy, secondo me.
2: Ma ah, sì, no, probabilmente non sono stato uno dei... l'unico che l'ha perso senza mai aver toccato la saga. Effettivamente il marketing è stato particolare e a volte anche falso, come il trailer Omen di Final Fantasy XV. Però vabbè, non è questo il momento di discuterne. Sta di fatto che ho giocato il 15 e um, arrivato a un certo punto ho chiuso il gioco e l'ho venduto perché mi aveva totalmente <ride> stancato. Qua... Il livello che mi ha totalmente stancato e fatto incassare perché... È come, è come se avessi una Ferrari con un motore di una Fiat 500 dentro montato e quindi eh, avessi questa cosa incredibile che però non, non va come dovrebbe. E quindi eh, ho giocato a Final Fantasy XV, eh, molte cose le ho amate, per il resto mi ha fatto schifo e quindi l'ho abbandonato. Il bello è che… Eh, Scusi, abbiamo addirittura... ma mal
0: tempo avevi ancora One?
2: Era per, sì, era per One, sì.
0: Incredibile, lui è uno di quelli che ha giocato le cinque copie di One e una ce l'aveva, Mattia. <ride> e...
2: e giocai quindi il 15, però il bello è che anche dopo averlo venduto ne riconobbi il potenziale, infatti mi sono cercato un sacco di cose sul 15. Io mi sono cercato quello che era il cut content, la trama originale. Mi sono fatto anche vedere negli scorsi giorni un insight maggiore. Il mi film sono... l'avevi visto? Fi- ho visto Kingsley prima di giocare il 15 um, anche io l'avevo visto però il fi- poi il film era abbastanza alla fi- fine era figo, a parte qualcosina era una bella introduzione eh, ho visto quello che era, doveva essere il concetto del trailer Dawn di-, di Omen che non si sono mai verificati nel gioco stesso e la cosa bella la è che Omen è stato che-
4: inserito in realtà eh, a posteriori,
2: però- posteriori eh, a posteriori sì, io sì, ero, sì. Ecco, Roma, <ride> ero ancora ad anteriori ancora ad anteriori e diciamo che Tanto che non ho riconosciuto il potenziale e tanto che ce n'era vero di potenziale sotto come gioco come saga comunque non conoscevo ancora, quindi dimostra quanto questa saga sia veramente interessante per me da, recu- da recuperare È che eh, io in Final Fantasy XV questa cosa super personale, poi ci sta che magari gli altri non siano d'accordo ho visto in Final Fantasy XV uno dei momenti migliori per me della storia dei videogiochi, mia personale che ho vissuto, ed è un momento che non posso dire che riguarda un logo quindi chi sa la cosa avrà capito di cosa fare. Riguardo il logo, secondo me, concettualmente, una, cosa, una delle cose più belle che ho visto nei videogiochi è quella. Non dico altro perché ci sa che magari chi non l'ha giocato e, ed è effettivamente una bella cosa. Vorrei chiedere anche a, a Marco, poi lui, brevemente, brevemente su questo 15, cosa ne pensa? Per me è stato un punto di partenza disastroso ma da un certo punto di vista mi, mi ha lasciato comunque incollato al concetto del 15 fino ad oggi cioè io comunque ogni tanto mi riguardo le cose e cerco su internet te invece hai apprezzato brevemente vieni passare al 7
1: Io so sì, brevemente, allora PC. prima di tutto concordo quando con tu dici, diciamo, del discorso del logo una mossa geniale quella è stata ed è una cosa che ho apprezzato tantissimo a differenza tua io invece bene o male sono sempre stato molto appassionato della saga e aspettavo questo quindi ci capitolo, proprio centellinando ogni cosa oh, oh, desideravo <ride> proprio br- br- bramavo da giocare dai e ho trovato un ottimo punto di partenza come dici detto, un ottimo punto di partenza per questo nuovo discorso di nuove generazioni di giocatori di Final Fantasy ok? Ha un sacco di, aveva un sacco di materiale buono, interessante un sacco di materiale grezzo che piano piano hanno limato con il compimento della Royal Edition che hanno reso il gioco, non dico perfetto come doveva nascere, di base ma l'hanno fatto avvicinare molto perché è uno dei motivi per cui consiglio sempre, magari l'abbandonato inizialmente, di magari dargli una seconda possibilità, perché hanno aggiunto veramente un sacco di robe, un sacco di, diciamo, di motivi per poterlo giocare e un sacco di tappi ai buchi che c'erano, ecco.
2: Addirittura tanti di questi tappi, perché io ho visto qualcosina, cioè, nel senso, ho visto che, per esempio, le cazzine aggiunte sulla Royal sono tipo. Sui 20 minuti scarsi, tu dici che 20 minuti scarsi possono veramente correggere così tanto un gioco che aveva una storia che non avveniva nel gioco. Cioè, l'ho tant- e finisco qui perché se no facciamo una puntata su Final Fantasy XV, 80% <ride> della storia di Final Fantasy XV non avviene nel gioco.
4: Io non parlo se mi dici, rispetto.
2: Se, sì, no, no. se mi dice così, Marco, posso anche pensare in futuro di magari recuperare la, la, la Royal Edition su un Game Pass che sia. Perché se mi dice così, se 20, 20... minuti riescono comunque a...
1: Diciamo che ti vado un po' ad approfondire, ma soprattutto quello che conta tanto sono anche i DLC, quelli con i vari personaggi, secondo me, e anche il fatto anche solo di, a livello di gameplay, dell'aver aggiunto la possibilità effettivamente di poter utilizzare chiunque, e da questo eh, non male hanno preso molto spunto per appunto questo set remake, secondo me, è stato proprio il punto di partenza da cui far evolvere e tenere quello che poi abbiamo giocato effettivamente con quest'ultimo capitolo.
2: Ok, perfetto e vabbè, magari un giorno recupero la Royal Edition più i DLC uh, di, di Final Fantasy XV cioè, almeno per controllare perché io mi vedo che accadrà
3: rimango sempre molto curioso alla fine ecco io sì non l'ho toccato sfiorato neanche Final Fantasy XV base però appunto della Royal di quello che ho visto di quello che vedo dei video cioè è un gioco che voglio comunque provare a giocare poi che magari non mi piacerà pieno, va bene, però comunque mi sembra sempre figo e appunto tutte le varie possibilità aggiunte, come avete detto adesso, dei personaggi utilizzabili e di tutto il resto, insomma, dell'automobile, se non erro, che non è più sui binari.
2: Sì, eh, è, è un'intervergoglienza cioè, all'inizio della un moglie. C'è cioè
3: comunque un sacco di aggiunte quasi, vabbè, alcune appunto stupidissime, nel senso che cambiano talmente tanto il gioco e sono cose magari anche che sarebbero dovute esserci proprio a prescindere, però vabbè. Eh, vedremo anche, lo giocherò, lo giocherò sicuramente. Credo. Comunque, Final Fantasy 15 Royal, con, con l'odio profondo di Matt che dovrei recuperare prima. qualcosa ecco perché <ride> Matt ha messo, non ha messo <ride> la webcam
2: perché sennò. Stava <ride> <ride> no, lì
3: che lacrimano sangue so. gli occhi, praticamente, ma va partendo,
2: sì, partendo appunto dal, dal 15, cioè alla fine ha avuto sempre un interesse per Final Fantasy che non si è mai concretizzato e devo dire che non ce l'avevo neanche fino a poco prima della release del set remake, ho visto veramente pochissimo di trailer e il resto, anche perché ho totalmente disilluso nei confronti almeno dei nuovi capitoli della saga e non ero ancora interessato a recuperarmi i vecchi. E ho provato la demo che invece mi aveva abbastanza convinto e alla fine l'ho preso, ho preso questo set remake e ho iniziato questo, questo viaggio nella... Nel, nel uno dei giochi almeno dei JRPG più apprezzati
4: noi storia, siamo ancora che increduli fa la Fantasy, eh, diciamo esatto.
2: che Final Fantasy 7 ci ha passato sulle 45 ore, comunque poco più di quello che è il tempo medio richiesto per il completamento, perché alla fine questo è il tempo, contando le secondarie e mh, tutte quelle che sono le sfide o le cose accessorie. Che comunque ho fatto, io, io inizio partendo, diciamo, dico così come partenza della discussione. Final Fantasy VII Remake è stato il miglior gioco che non avrei dovuto comprare. Perché adesso mi, mi ritrovo a dover fare un sacco di cose in più per poter completare <ride> il circolo. Eh, completare il circolo di, che riguarda questo gioco. Sei caduto dentro, sei
3: caduto dentro, intrappolato proprio.
2: Sì, esatto. Che e poi ho
3: intrappolato. Cioè, dipende dove e co- con cosa, diciamo che non è proprio
2: <ride>
3: un dispiacere.
2: Ehm. <ride> e... Quindi, volevo parlare un po' di questo set, ovviamente eh, per magari molti ascoltatori. Non sarà una novità sentirsi parlare del contesto. Comunque, questo Final Fantasy VII parla eh, delle avventure, appunto. Le avventure di Cloud, e sono testi amici. Di Cloud fai che questo, il, lo spottino, um,
4: fai lo spottino. Come quello di su Mario. Che sul, questo ex
2: fai. soldier. Che, no, no, adesso non è caso. Eh, questo ex soldier, questo sorta di milita- ex militare che. Si trova in questa città chiamata Midgar in questo mondo mh, per ora, a meno è sconosciuto in gran parte, cioè questo deserto, e questa città nel mezzo del deserto. Sembra che non ci sia nient'altro nel mondo, tu Marco correggi adesso eh, cavolate.
3: Chiam- mi raccomando, sei libero. Eh. Mm.
2: Proverò. <ride> <ride> e, mh, questo mondo, appunto, sembra dis- deserta a parte la città, chiamata Midgar. Cloud è lì ed è un mercenario, e si trova a, com- a combattere, si trova a lavorare. Eh, con l'Avalanche, questa mh, sorta di eh, gruppo distaccato dal, da un altro gruppo più grosso di eh, ecoterroristi che praticamente puntano a ristabilire eh, tramite la prima missione, la famosissima Bombing Mission eh, che è fatto molto famosa comunque nel contesto di Final Fantasy o comunque dei JRPG, appunto a ristabilire quello che è un ordine naturale nel corso delle cose una sorta di messaggio un po' ecologico contro comunque quella che è l'industria che prosciuga il pianeta che comunque è già di suo sembra prosciugato perché non c'è assolutamente almeno in quello che si vede nel gioco veramente nulla cioè c'è questa distesa deserta e questo punto grigio in mezzo che è serve Midgar molto bello come concetto che non avevo mai visto prima d'ora perché appunto il settore non l'ho mai giocato mi sono mai interessato di questa città fondata su un pilastro con delle placche sopra che eh, a sua volta hanno un, poi un sotto ambiente dove la gente vive che sono appunto le slums, eh, i bassi fondi della città, quindi immaginiamo una sorta di ombrellone, sulla cima dell'ombrellone dove appunto batte il sole ci sono le persone che vivono, le persone d'agente, una pizza su su uno stecco però, su un albero, su su un tronco, e sotto sotto l'ombra della pizza ci sono altre persone che vivono a loro volta È molto, molto bello come concetto che era stato molto valorizzato quello ho capito con dei bei artwork ispirati a un mondo comunque industriale ehm, già nell'originale che qui hanno portato alla massima potenza grazie comunque a eh, compositing di sfondi quindi mischiando effetti veri tra virgolette 3d con, ehm, con artwork eh, partic- praticamente eh, che si sono già visti anche nella storia videogiochi varie volte qui sono veramente fatti bene a parte alcuni scivoloni che non si è ancora capito e forse dovrebbe essere relativo al fatto che il gioco gira solo su PlayStation 4 per adesso perché effettivamente sono stati trovati dei file di questi di, sf- di questi sfondi che a volte ma sarà tipo succede magari due volte mi pare nel gioco questa cosa dove sono veramente sgranati cioè sono veramente in bassa risoluzione e ti rendi conto che tu stai guardando un muro vicino con un dipinto sopra invece di dare illusioni di un paesaggio molto lontano capita due volte e praticamente sono super sgranati l'effetto è molto brutto però su PC hanno trovato, non lo so, con data mining non so cosa hanno fatto non sono preciso perché non so nient'altro al riguardo eh, le par- gli sfondi HD di questi sfondi che in teoria dovrebbero essere tutti Uh, slabrati, tutti, che non si capisce uh, se sono in bassa risoluzione sono stati mal caricati non caricano, o se sono, to- sono troppo vicini rispetto al giocatore quindi comunque esistono delle versioni HD e quindi questa Midgard è reso molto bene grazie a queste tecniche di compositing si vede appunto questo enorme pilastro quando sei nei bassi fondi si vedono queste placche che oscu- oscurano totalmente il cielo e i raggi di sole o della luna che attraversano questi spazi ristretti fra le placche superiori Um, e questo comunque è il contesto in cui svolge Final Fantasy VII Remake, appunto Cloud che lavora per questi, per questi tizi, tra cui ci sono alcuni che già conosceva prima, non so nient'altro, e um, dovremmo combattere la malvagia Shirra, che è questa corporazione che praticamente quasi possiede Bidgar perché è quella che permette il sostentamento elettrico, uh, diciamo energetico della città stessa, e quindi la sopravvivenza degli abitanti. Um, io volevo chiedere a, a Marco appunto se lui ha trovato, eh, però dovrebbe essere comunque una risposta positiva, perché molti hanno avuto questa risposta, se la rappresentazione di Midgar, eh, o, o comunque delle avventure mirabolanti di Claudio su fantastici Amici, l'ha trovata riproposta in modo soddisfacente in questo remake.
1: Allora, altro che, altro che soddisfacente, è la cosa più bella che abbia mai visto, anche perché il 7 come capitolo è un capitolo in cui sono stato Molto legato, è stato anche il primissimo Final Fantasy e riviverlo finalmente in full HD con i minimi dettagli, le mattonelle della stazione la prima stazione in cui arrivi o comunque vedere un pochino meglio sia i bassi fondi che per la prima volta anche le parti alte eh, della Midgar le parti borghesi con colpo al cuore enorme hanno fatto un lavoro incredibile
2: perché nel vecchio non c'erano, c'era nel vecchio non c'era la parte o superiore nel vecchio fai
1: conto che tutta questa parte qua eh, durava 5 ore al massimo Proprio. Okay, e la okay. parte superiore appunto non la vedevi neanche, sapevi che c'era, veniva raccontata, sapevi come contesto che era comunque la parte per la popolazione ricca eh, di Midgar, però bene o male non la vedevi mai. Concordo sul fatto che l'unico problema effettivamente sono alcune volte, alcuni punti, queste texture che o fanno fatica a caricarsi o che proprio vedi che è proprio una foto collata lì e non ti dà un minimo senso di profondità della cosa
2: perché prima vedi vedi sfondi stupendi e non ho mai visto questi del genere
1: e persone ci fatti veramente bene fatti veramente da dio anche perché se vedi che gira soltanto su una console bene o male non mi aspettavo risultati del genere onestamente però diciamo che ogni tanto c'è quella piccola texture che un pochino stona diciamo ok però è niente da dire rovini l'esperienza, dai, qualcosa che comunque potrebbe essere risolta con una pace o che sarà risolta sicuramente una volta che uscirà magari su PC l'anno prossimo, dai. Per il resto veramente hanno fatto una roba, una roba incredibile. Hanno espanso tutto quello che potevamo vedere a livello proprio di ambientazione ed è incredibile, letteralmente incredibile.
2: Sì, poi per me è stata la sorpresa doppia perché comunque un ambiente del Midgard non l'ho mai vista come concetto, non la conoscevo, quindi vederla presentata, as intended... Eh, rispetto a quando è uscito Final Fantasy VII, comunque come poteva essere vista da una persona che abitava sotto, nei, nei bassi fondi, è stato effettivamente molto bello perché è una cosa che non ho mai visto nei videogiochi o film o serie, non si è mai visto un concetto Midgar rappresentato così. Quindi mi è molto piaciuto sicuramente dal punto di vista estetico. Come dicevi tu, quando eh, lo sfondo, quindi quando questi grandi ambienti di lontananza sono sgranati, si si rende conto che si è di fronte a un, praticamente un muro molto vicino con un murale se sopra fatto malissimo, ehm, sono due volte, cioè cade due volte nel gioco e la seconda volta si risolve dopo un po', diciamolo così per non dire altro. Ehm, poi, questo, questo è comunque il contesto in cui si gioca la storia o c'è chi la conosce o comunque non vogliamo rovinarla perché comunque è sicuramente molto interessante anche se ha comunque dei cambiamenti rispetto al set originale eh, come ho potuto anche constatare seguendo (coughs) alcune run su YouTube a riguardo Eh, una cosa che mi 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 ha veramente interessato già dalla demo e gameplay abbiamo questa sorta di action a cui si mischia un meccanismo comunque presente anche nei vecchi Final Fantasy che è quello dell'ATB Uh, che praticamente p- permette uh, di utilizzare dei turni per combattere, per usare però non le mosse classiche che faresti uh, nel gioco action, quindi magari premere quadrato per fare un, un colpo normale, l'ATB ti permette di utilizzare oggetti, magie e abilità sostanzialmente insieme alle summon. Quindi mischia quello che è il um, combattimento a turni col combattimento action, prendendo quindi un ibrido. Ed è molto bello perché eh, praticamente possiamo dire che vabbè, durante il combattimento all'inizio eh, i danni che fai normalmente magari con Cloud, con la spada eh, combattendo contro il nemico sono, possono essere definiti come chip damage un, un danno comunque abbastanza marginale e che la TB comunque manda avanti il combattimento permettendoti di usare le magie oppure l'abilità del personaggio ognuna comunque con un suo ruolo un'abilità magari può fare molti danni Altra abilità può attivare uno status particolare del nemico permettendoti di sconfiggerlo meglio più velocemente. E mh, io cioè, nel senso non conoscevo né l'ATB normale, perché forse nel 15 nemmeno c'era una roba del genere, o era resa in modo no. diverso, cioè, no, non è sicuramente così. Eh, era solo action il 15? O sbaglio? C'era qualcosina
1: per. È...
4: Praticamente sì.
2: Okay, non, c'è, non c'è nessuna barra da caricare, vero? Perché magari mi, mi scordo io. Mi, mi ricordo benissimo il combattimento del 15. Ce capire? n'è una
4: per le mosse finali, tra virgolette. Se vogliamo, ok. Però le magie le usi così, Le le magie
2: le usi come se fosse un pulsante qualsiasi, vero?
4: Sì.
2: Ok, bello. bello. Quindi, Quindi comunque... cosa mi ricordo? Scusa, Alessio. Ah, oh, no,
3: vai, vai. No, no, vai Mattia, tranquillo.
2: No, cosa mi ricordo di tattico del 15: è che più eri lontano, più potevi fare i moltiplicatori di danno trasportanti con la spada. Con Noctis, è l'unica cosa tattica, forse, del 15 di combattimento.
3: Basta. <ride> <ride> eh, no, volevo solo dire, visto che avevo provato la demo alla Games Week, non mi ricordavo effettivamente questo dettaglio. Quindi, comunque, mh, come dicevi, il. Eh... I colpi di spara classici eh, vanno, vanno in automatico, eh, come insomma succede anche per dire, con Xenoblade, magari o con. Uh, no, no, Beh, no, no, come no, no eh, non vanno in automatico.
2: Ah, I colpi, colpi base no? No, tutto tu, 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 tu li, li fai come se stessi
4: combattendo con. Ah, cioè il
2: quadrato con attacco normale sì, sì, e ah, okay, okay, okay. Pesante, mi ricordavo così, vedi.
4: in modalità 4. C'è, 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 c'è il roll
2: col cerchio. Sì, sì.
3: Ok, ok, niente. niente. Invece
4: nel, se fai la modalità classica come difficoltà te lo fai in automatico. Ah, in esatto. ok, invece vado. in un'altra modalità.
3: Sì. Ok, capito. Ok, ok, niente.
4: Che neanche tanto ben ottimizzata perché
2: è stata anche aggiunta in seguito, è un po'. Cioè un po' fatto un po' così, ecco. Ma è tante sì, cose
3: cioè messo la fine loro. Perché... Quindi, sì, sì. Ah, l'avete provata la classica? Forse no, Marco?
1: No. no, in realtà no. Ah, ero okay. più interessato a sperimentare appunto quel gameplay anche perché...
3: Sì, sì, ci sta. È quello inteso, mi sembra complicato. Ah,
2: e a me è comunque ha stupito perché, ovviamente, non, avendo po- giocato veramente poche volte con giochi a turni, cioè, gio- cioè il Pokémon è stato il, l'unico gioco a turni che ho fatto per tanto tempo. Ehm, mi è interessato unire questa strategia a, a comunque un comparto action che ti permettesse di, di sbolazzare in giro ti e tirare spadate a chiunque e non solo perché, nel set remake, puoi impersonare anche gli altri personaggi del party con uno switch, cioè con una pressione delle freccettine direzionali sul controller, quindi puoi passare a un altro compi Mario come Barretto e Tifa e lì hai tutto un altro personaggio con diversi attacchi e con diverse abilità quindi è sicuramente molto profondo da um, esplorare ed è interessante da, um, da sperimentare praticamente la barra TB eh, si carica facendo danno ma anche non solo, anche con altre cose eh, e ti permette di usare le abilità le magie che hanno dei livelli eh, praticamente si passa io ho giocato il gioco in inglese eh, audio e sottotitoli perché Dopo ne parliamo, magari il do, l'allettamento italiano è un po' fallace in alcuni punti, quindi nonostante quello americano sia un po' rozzo per alcune
4: cose, è preferibile. Anche sì, diciamo anche... che sono peggiori, cioè per quanto mi riguarda. In sì, italiano, diciamo dici? che
3: tu l'hai giocato col match esatto, nel senso che la localizzazione inglese, lato ovviamente doppiaggio e testi, cioè quella fatta da... Gli stessi sostanzialmente, cioè la traduzione letterale, invece nel caso appunto del, dell'italiano hanno eh, tradotto l'audio giapponese. Quindi, nel, mettendo inglese eh, il doppiaggio, l'audio cioè le, il testo italiano creava qualche piccola Sì, Si è parlato
2: differenza. e soppiù sono due cose diverse. Eh, esatto,
3: esatto. E, e idem ovviamente con, con l'inglese, vabbè, ma nel caso cioè no, nel caso giapponese, vabbè, tanto non è che lo capisci, però vabbè, di fatto, ho preso anche
4: la super notizia all'inizio che della demo che avevano Sì, fatto... molti
3: si erano lamentati, si notavano sì, sta cosa. Sì, dicevano sì, che stato.
4: alla fine entrambe le parti avevano localizzato per conto l'oro, quindi molto di quello che si sente in inglese oh, e sì, molto sì, di quello sì. che si legge in italiano Ma, Immagino spesso, adattato per la cultura nostra, diciamo. Esatto, esatto. Il giapponese però non lo capisci, non lo,
3: quindi non è che ti preoccupi tanto se leggi il testo, cioè. Sei un eh, della fissura co- fissura fissura lì, eh, Esatto, esatto. Invece anche l'inglese, sai, per abitudine, comunque adesso guardiamo tante serie TV, tanti film in lingua originale, lo noti, magari ti dà... Poi, ovviamente è personale, dà più o meno fastidio, secondo me quello ci mancherebbe, ma comunque niente, giusto, giusto per la... Sì, io per la maggior
2: fedeltà, appunto, perché ho notato, cioè, gente che sapeva dell'originale diceva effettivamente questa parte in italiano non ha alcun senso, anche rispetto ai dialoghi dell'originale, quindi ho preferito cambiare la lingua e la console per giocarlo con audio inglese, altrimenti non puoi cambiare normalmente, ah, farsi ah, cambiare okay. lingua la console. Ah, eh, eh, sì, c'è un passaggio in più, però fatto quello mi sono voluto il gioco, perché veramente a volte tu senti che dico, se capisci l'inglese, senti quello che dico ne leggi sotto, ah, sì, e sì. che, cioè, ah, tu, non, siete... non riesci a far pace con i sottotitoli. Fastidio.
4: No,
1: no.
2: è, f- è fastidioso effettivamente, perché dico una no, cosa eh, e tu ne leggi te. un'altra. Cosa Marco, scusa?
1: È un pugno nel cervello, è una roba del genere. A un certo punto, anche io nella demo non capivo più nulla. Un certo punto. <ride> sì,
4: quale segue che dei due dici?
1: Esatto, esattamente. Diciamo okay, che, però, come piccolo dettaglio sulla cosa, ho notato anch'io io giocando un po' in inglese, un po' con i studi in italiano. è che tendenzialmente in inglese tendono a farlo tutto molto mh, american style. Okay, intendiamoci. Tutto molto più spettacolare, molto più la frase un po' da figo, diciamo ogni volta che come doppiaggio sì. anche di personaggi
4: sì 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 Aspetta sono un quello po che più non era così, ecco, esatto così. esattamente vabbè c'è Barrett in primis che è già spettacolare di suo figuriamoci il, il, il doppiaggio <allora. ride> oh, no. no. non lo so però immagino
2: e, e niente quindi ho giocato in inglese è così tornando al discorso di prima questa piccola divergenza sul, sulla lingua eh, tornando un attimo al gameplay al combattimento mi è piaciuto quindi usare la TB per poter utilizzare le magie che appunto hanno questi diversi nomi, da quelli il discorso della lingua: eh, appunto Fulgor per l'attacco di fuo- di- del fulmine, o eh, Fire per quello del-, del fuoco che si evolve in Fira e Firaga, ta- eh, poi Thunder, uh, Tandare e Tandaga, mi pare una cosa del genere. Quindi tutti gli, ele- tutti gli elementi magici hanno comunque un'evoluzione, tranne le vocazioni che sono già al massimo. E so che in originale invece non è così, giusto? Le vocazioni hanno. Gli Esper no. hanno un livello anche nell'originale, qui no.
1: Sì, nell'originale però diciamo che le evocazioni come livello implicavano solamente il numero di utilizzi che potevi fare in una battaglia. Quindi mm. il livello 3 potevi utilizzarla tre volte nella nostra fight, diciamo la... Sì. la summon. Diciamo che in questo caso qua l'hanno potenziata talmente tanto che bene, era inutile fare una cosa del genere e mantenerla.
2: E mentre nel 15 era semplicemente una scena con un attacco molto potente alla fine, Qui, era, qui invece eh, invochi un quarto PG del, del party praticamente dentro la battaglia, rimane facendo attacchi e con l'ATB tu puoi fargli fare degli attacchi, non solo con chi lo invoca, magari Cloud invoca Ifrit per dire, se Tifa ha due barre ATB può fargli usare due attacchi da un ATB o un attacco da due ATB a questa evocazione E quindi ovviamente il numero di ATB utilizzate cambia sia l'effetto dell'attacco sia il danno che farà a fine summon, perché c'è una specie di timer che si esaurisce a fine summon il, l'esper farà un attacco devastante finale con una bella animazione, devo dire quasi a livello del 15 eh, in cui fa un botto di danni al nemico e scompare però sì. come diceva anche Marco nel vecchio eh, le summon potete farle praticamente sempre, come appunto con un numero limitato no. di utilizzi, qui no solo in certe battaglie che si traduce in eh, o mid boss o boss finali cioè di fine livello e basta boss fight varia praticamente non puoi, oh. non puoi evocarlo contro gli incontri casuali che nemmeno esistono sono degli incontri predefiniti che tu sai già dove escono perché appunto in set remake non ci sono incontri casuali secondo me non è una brutta scelta anche per come è strutturato il mondo in, di gioco non è, che è una, è una mezza open map nemmeno tanto mezza open map, cioè solo a un certo punto diventa un open map diciamola così solo a un certo punto e a te Marco mi è piaciuta questa cosa di non mettere gli incontri casuali perché comunque mi pare che il livello, un livello decente lo raggiungi anche normalmente con gli incontri che fai normalmente nel gioco anche facendo backtracking insomma nel, nel mondo di gioco
1: guarda, nella prima run con la modalità normale faccio tutto quello che potevo fare sono arrivato al livello 43, quasi il level cap praticamente per cui non ho trovato questa mancanza diciamo, degli incontri casuali per poter livellare ho trovato molto intelligente il fatto di poterli mettere comunque a vista e integrarli nell'ambiente che facessero cose, un po' come in alcune zone, vedi tipo dei robottini che sembravano non dismessi, avvicini oppure superi in una determinata parte, ricammini su quel luogo lì e loro si magari riattivano. Ho trovato molto molto intelligente. Intendi qualcosa, robot quelli bello. lì
2: che, che sembrano dei grammofoni, che sparano... Esatto,
1: gli yeah. smoggatori quelli lì, esattamente. Quelli lì la prima volta mi ha colpito e ho detto, eh, addirittura no.
2: <ride> che so sì, che è un nemico sì. totalmente così strambo originale che è difficile che lo mettessero in questo remake ma in realtà
1: tantissimi anche solo per dirti nell'arena la, quando fai affrontare la, la famosa El House sì, ecco. era un nemico comunissimo una volta e il fatto di averti reso un sacco di nemici quelli più strambi come fossero delle boss fight o delle mid boss fight ho trovato una cosa bellissima anche perché hanno avuto modo di contestualizzare comunque un design che bene o male era un po' come dire, uh, ambiguo, si potrebbe dire anche o oh, comunque non proprio Folle. da... Esatto, sì, non volevo essere così brutale, però... Eh, okay. eh, è proprio <ride> uno dei
2: giochi di quel tempo, diciamolo così. Cioè, in quei anni ci stava a fare mostri del genere. In un Folle gioco. con, gioco con gioco. un'eccezione positiva. E estremamente
1: comunque. giapponese come ecco, cosa. Infatti,
3: a proposito di questo, volevo chiedere, visto che un pochettino avevo giocato al Final Fantasy VII originale, diciamo anche abbastanza seguendo una guida, e un mi pochettino. ricordo che... Che in ogni zona, comunque, c'era sempre quel visto che c'erano incontri casuali, ovviamente, cioè parte del design degli incontri casuali era anche metterti dei nemici rari nascosti, no? Come in molti GRPG alla fine, no? Quindi c'è quello che magari ti droppa tantissima esperienza, quello eh, che ti. quello a cui, quello molto forte a cui magari puoi rubare un'arma o una materia potente, no? come del genere Quindi voi mi state dicendo, cioè, con questa invece meccanica dei nemici più scambi messi come mid cioè boss alla fine hanno risolto così, diciamo, la questione, cioè, invece di metterli quindi un certo momento totalmente a caso che non, non fanno la differenza, invece gli hanno trovato un posto, sostanzialmente. Almeno mi sembra aver capito così, insomma, se avete capito la domanda.
2: Eh, essere... Si può risponderti Marco meglio di me sicuramente, cioè, però sì, beh, non, certo, sono, certo. non sono tutti mid-boss. Eh? Cioè, ci sì, sì, no, vabbè, quelli... io faccio un
3: esempio ovviamente, cioè non, mm. non tutti tutti, però intendo, hanno comunque trovato spazio per eh, aggiungere... Anche senza ehm, incontri casuali, dei nemici comunque più interessanti nelle, nell'esplorazione, no? uh, che comunque è una parte importante, nel senso, un RPG alla fine.
1: Ah, uh, sì. sì, 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 l'hanno fatto. Hanno messo anche diverse apparizioni di questi mostri magari un po' più forti, comunque, delle variazioni, delle mutazioni di questi mostri base, magari tramite qualche subquest o tramite alcuni punti magari un po' più nascosti della mappa dove tu. Vieni premiato come esplorazione eh, e affronti esatto. un nemico un po' più forte, diciamo. Esatto, esatto, figo. Sì, sì. Perfetto.
2: Perfetto. E, infatti, lo smogatore è un nemico che toglie ogni tanto, mentre, appunto, questa casa è un nemico che esce a un certo punto del gioco. E, unico. Um, unico. Eh, sì, perché in origine non era unico, invece. E, e quindi abbiamo quindi questo combattimento action mischiato all'utilizzo della ATB, quindi. Queste, queste cariche che ti permettono, cosa più figa ancora ho detto, di, di, um, di mettere quasi il rallentino, cioè mettere il rallentino il gioco, il, gioco il, rallent, poi con il rallentino è un effetto molto figo, tutti i proiettili colpiscono il terreno, fanno uscire le scintille, qualsiasi effetto che sta in corso continua appunto a svolgersi, Um, tifa che è in aria che sta dando un calcio verso il terreno continua a fare la mossa frame per frame perfetto
4: sì, perché non era eh, una pausa totale questo era molto figo esatto
2: è un, un ballet time super super ancora più lento del normale e quindi puoi apprezzare oh, è super
3: hot praticamente che è lentissimo sì
2: esatto quindi puoi apprezzare comunque la scena che sta avendo esteticamente è sempre stupenda praticamente e in più hai tempo per guardarti intorno decidere cosa fare e appunto pianificare contro chi vuoi lanciare questo attacco speciale o questa magia e così via e, cosa molto bella che ho notato del combat system è anche l'utilizzo delle materie materia, materia eh, che poi in italiano sono chiamate materie
4: perché è italiano eh, infatti
2: io non sapevo perché infatti tu mi hai chiesto ma sono chiamate materia o materia e io mi sa che sono chiamate materia e invece sì. sono chiamate materia in italiano passando alla lingua inglese anche con il testo cambia tutto quindi sono queste queste sferette nel gioco sono delle sferette con dentro una specie di magia che si espande e si contrae che ti permettono di essendo incastonate o nelle armi o negli accessori perché il il personaggio ha un'arma un accessorio e un incoraggiamento. quindi sia per aumentare le statistiche, sia per aggiungere effetti ulteriori oltre le statistiche. Queste materie possono essere incastonate negli accessori e nelle armi e ti permettono di uh, avere delle possibilità, anzi praticamente sono quelle che costruiscono il combat system durante il gioco e lo espandono perché ti permettono di avere nuove abilità, uh, nuove magie, uh, modi per legare magie ad effetti particolari, oppure ti permette di uh, fare caso, un boost della barra TB fin da inizio scontro, una del genere, io ce l'avevo tipo a livello 3, quindi partivo con... Uh, con, praticamente partivo con due barre TB complete quasi inizio scontro alla fine del, del, del gioco praticamente e, e materia, che ti, materia che ti permettono di far livellare altre materie e così via tutto questo che rende praticamente molto, molto godibile quello che è il posso dire che è la progressione del combat system del gioco praticamente e per me è una cosa nuova però so che in originale c'erano queste materie nel, nel 15 non se ne vede nemmeno mezza e la cosa mi ha molto stupito eh, chiedo anche a Marco se lui è, è piaciuto come, cioè, penso sia piaciuta come reinterpretazione nonostante c'è qualche differenza se poi ce le vuoi dire a me, a, soprattutto a me che non conosco le materie originali
1: Allora, di base la materi- le materie come tipologia di avanzamento di progressione del gameplay è una cosa unica di Final Fantasy 7 anche perché come caratteristiche Final Fantasy hanno che ogni capitolo praticamente hanno Ognuno un diverso, una diversa tipologia di progressione, come l'8 ci sono i Guardian Force con i Junction, quattro livelli o prende abilità col livello e via così. La materia appunto era una cosa caratteristica appunto di Final Fantasy VII, e il fatto che l'abbiano comunque mantenuta e espansa rispetto comunque all'originale, perché ora hai anche la possibilità di ottenere delle abilità, anche con l'equipaggiamento un po' alla Final Fantasy IX, oltre che non quelle derivanti appunto dall'equipaggiamento della materia, ho trovato una, cosa, una scelta molto interessante. Un altro. chiaramente ci sono un sacco di materie in più rispetto all'originale in questa parte è un sacco di abilità diverse magie diverse abilità di supporto diverse rispetto a una volta è stata una cosa parecchio interessante anche, anche perché degli... sono limitate sì
2: addirittura
1: sì nel senso sono limitate male perché non hanno messo quello che potevi fare però ci sono state alcune aggiunte molto carine diciamo che erano parecchio interessanti anche perché a livello di proprio combo che puoi fare con magari l'effetto elementale per poterti parare diciamo, dai appunto magie elementali o dagli effetti come prevenire lo status morte equipaggiandosi comunque la difesa anziché nell'attacco una determinata materia, è una cosa parecchio carina dai, Da comunque una profondità al gameplay enorme da questo punto di vista Certo Scusa, dicevi tatti...
4: mi prima? Uh, no, chiedevo se ce n'erano anche in più per sfruttare il nuovo sistema di combattimento alla fine, cioè se ce ne proprio per l'occasione.
1: Qualcosina c'è, hanno messo per esempio quella che mi viene più iconica che hanno aggiunto adesso proprio per questo stile di combattimento un po' più action, il fatto di poter fare o una specie di tipo parata e mh, poter comunque schivare, perché se no altrimenti era una cosa preclusa, invece, o paravi o schivavi, solitamente nel gioco normale. Questa materia qua okay. poi... Parare e schivare contemporaneamente, oppure puoi schivare e nel contempo fare in automatico un attacco ai nemici. Quando eh, arriva il successo, esattamente. La oh,
2: okay. okay. eh, materia che ti serve poi per un, per un combattimento, io l'ho usata per un combattimento in uno specifico. È comunque molto bella perché aggiunge quasi la possibilità di, di stare giocando quasi, cioè, quasi un souls perché hai rollata hai una stance che ti permette di fare un vero e proprio perry con un contrattacco successivo Vabbè. e in più hai questa di matiglia che ti permette con una combinazione di pulsanti di fare una sorta di salto laterale eh, che ti fa il perry, più la schivata, come diceva Marco quindi su me è stato veramente ben congegnato tutto il sistema di combattimento ed è... cioè io giocarei volentieri altri 4 giochi del genere con lo stesso sistema di combattimento, non per forza Final Fantasy, sarebbe comunque bellissimo da, da giocare non, non mi sono mai stancato di giocare con questo sistema di combattimento, con le materia, con um, tutte le possibilità che vengono date anche comunque dal combat system action stesso, e non per forza le ATB e, e questo, questo sistema di combattimento poi ovviamente possiamo dire raggiunge il picco della sua versatilità o comunque bellezza di uso grazie a Shadley, giusto Marco? penso che hai capito yeah. cosa intendo
1: assolutamente sì
2: Praticamente c'è cioè questo okay. personaggio eh, questo personaggio che non diciamo chi è cosa fa ma ti permette di poter accedere a certe battaglie ecco particolarmente difficili
1: Sì. diciamo che mm. con la scusa di diciamo darti delle sfide per aiutarti ti dà la possibilità appunto di ottenere un sacco di cose interessanti di sperimentare un sacco di cose interessanti una bella aggiunta è stato come personaggio molto stereotipato con fanno praticamente tutti i giochi c'è cioè un personaggio come Chadri, però carino dai, molto simpatico.
2: Esatto, e poi lui ti permette di facciamo, ti tirare ti delle, delle sfide, che comunque alla fine le fai normalmente, cioè perché basta che sfrutti i sistemi di combattimento e alcune abilità di base, per poter avere nuove materie, praticamente. Ed è interessante che comunque questo vuol dire che devi impegnarti per ottenere un po' tutti i potenziamenti, diciamo, non che sono cose incredibili, però anche semplicemente materie che possono esserti, utili eh, nel corso ormai del gioco e questo ti invoglia comunque a combattere, a sfruttare meglio il combattimento e non semplicemente a spammare attacco e buttare la magia più potente che c'hai e finito lì. Infatti poi ho sentito anche da persone che non giocavano nei grandi su YouTube era praticamente il fatto che adesso con il, questo nuovo sistema di combattimento le boss fight sono molto più tecniche. Cioè mentre in originale diciamo un po' così eh, a volte poteva anche bastare spammare attacchi eh, a caso oppure la magia più potente per battere il boss qui eh, è una strategia da poter implementare praticamente eh, Tu le no- questa cosa non notata, Marco per, per me tantissimo. ovviamente non c'è la differenza
1: mm. tantissimo anche solo per dire la prima boss fight che bene o abbiamo visto penso tutti tramite demo sì. eccetera sì, sì. la Scorpion Guard sì. nell'originale avevi comunque un minimo di strategia quando alzavava la coda di non attaccare però bene o male anche se lo facevi non succedeva niente di così eclatante in questa nuova modalità qua hanno trovato prima delle fasi di combattimento della boss fight proprio, che è una cosa che ah, mi ha colpito tantissimo. Assolutamente stupito, anche solo quando magari inizi a bombardarti che devi andare a nasconderti dietro le macerie. Ho trovato una cosa meravigliosa, meravigliosa. hanno preso un po' da qui, un po' da lì e hanno reso un veramente bellissima e questa è solo la prima le altre o meglio ogni boss fight ha una sua meccanica da dover imparare e da dover sfruttare hanno trovato una cosa meravigliosa hanno fatto roba C'è un lavoro eccellente
2: anche io l'ho notato eh, sì, la quanta sì. persona profonda non avendo comunque paragoni da fare e comunque so che non so il nome non so la menzione, so che qualcuno che era coinvolto in Monster Hunter ha comunque aiutato nello sviluppare il combat system di set remake c'era qualche, qualcuno che gio- ha lavorato ah, in sì. Monster Hunter comunque per che il combat system di Monster Hunter sì Beh, comunque, alla fine, questo è sempre il solito discorso delle competenze che, se riversate anche in altri ambiti, possono dare valore. E sì, tra l'altro, non so
3: se ricordate, ma in origine doveva essere invece sviluppato dai Cyber Connect 2, quelli di insomma, che fanno, fanno i Ninja, Storm. sì, sì, sì. Ninja Storm di Naruto, comunque altri, altri action ecco, hanno fatto l'ultimo cacarot per dire. Eh, curioso, anche quello. Magari ecco quello sarebbe stato praticamente un action puro,
2: però chissà, allora probabilmente... ho canciato il progetto, Quattro. sbaglio
3: sì sì eh, anni fa poi hanno insomma no, sì, hanno buttato giù tutto e l'hanno rifatto loro insomma ed è, ed è uscito questo
4: sì anche visto come era stato recepito perché ovviamente il pubblico è impazzito e quindi aspetta forse è meglio ah, che lo prendiamo c'è, cosa è successo cosa hanno presentato tanto
3: in realtà non era tanto diverso forse dai trailer che sono usciti dopo di questo semplicemente si vedeva che era molto action quindi boh, la gente si era un po' preoccupata della cosa probabilmente mm. non mi ricordo tanto non so Matt se ti ricordi più
4: ma di più. io mi ricordavo eh, che in, in realtà, realtà, realtà questa storia qua risaliva addirittura le tech demo per PlayStation 3, figura. Sì, PlayStation 3, i primi. Sì, ah, del del... lo ricordo anch'io. Sì. Sì, però curioso. no, è stato annunciato
3: ufficialmente. Se ricordo, sì, <ride> ufficialmente,
4: annunci, ufficialmente eh. poi era già passato sotto team interno di Square Enix. Però prima doveva essere questo che dici tu
3: ah ok ok no io mi ricordo vabbè magari controllo cioè proprio che era uscito un trailer che era quello lì di Cyber e poi dopo invece hanno cancellato però era il trailer ufficiale vabbè comunque c'è cioè, un'affermazione
2: di Square Enix anche Final Fantasy XV, cioè, per PlayStation 3 quindi <ride> anche so, chi chi PlayStation è 2 è, Versus, è, è 13, vero. Vero. Versus 13 Versus
4: 13 Versus 13 vero. vabbè ba- basta basta <ride> prego e
2: Ok, andando avanti su, questa, su questo versante, e il gioco, non, non basta l'articiat per poter sviluppare il combat system, ma um, oltre agli incontri non casuali che puoi reattivare facendo in backtracking alcune aree, hai anche delle arene vere e proprie dove poterti eh, cimentare nel combattere praticamente. E eh, sarebbe l'arena del wall market, da quello che ho capito. Che, eh, anche in originale si poteva tornare e combattere più volte, Chiedo Marco, perché io non so.
1: Se ricordo bene nell'originale um, non c'era proprio nel normal. No, no, non no, esiste l'arena no. nel
2: market, vabbè. non esisteva proprio. Perché io poi a parto che sono tutte cose comunque già presenti in originale. Molto spesso invece a volte non ci sono proprio, però vabbè.
4: No, no, non c'era, non c'è.
2: E, e non è solo nel wall market, Lo troverai nel corso della storia, e dopo la storia, anche altri posti per poterti, cioè, per poter sfruttare i combat system, perché, è, sinceramente, è una delle cose migliori del gioco. A parte ovviamente quella che è la storia e tutto il resto e possiamo dire che poi alla fine il gioco mostra un po' più di se, più se stesso anche se devo dire che il gioco Final una 7 di il gioco con più avvisi del guarda non potrei tornare indietro se fai questa cosa de- della mia vita cioè tipo te lo dicono ogni volta che possono ti dico oh se fai questa cosa poi non torni più indietro e eh? quindi ti, girati l'aria finché puoi ti dico tipo 7-8 volte <ride> il gioco. ma 7-8 volte cioè ogni volta ho capito vabbè, vabbè
1: vuole essere molto cauto e fa
2: sì, ma perché poi il bello è che te lo dicono, cioè, tu stai per, per fare una cosa, ti dicono, oh, se vai avanti non torni più indietro, va bene. Vai avanti e sempre mentre, mentre stai facendo quella cosa dopo, oh, se vai avanti non torni più indietro, ma già non posso tornarci indietro, Come me lo dici a ma fare, che devo sicuro? fare? Ma sei sicuro?
4: Ma sei sicuro?
2: Però magari se ti vuoi andare tipo, a riposare delle panchine, cioè sono le panchine dove ti riposi, devi cioè, recuperare i PM, PV, più degli distributori per comprarti gli oggetti, quindi magari per farti un giro lì se ti serve. E te lo dico proprio... Dovunque, persino alla fine del gioco, c'è cioè un, un tizio che ti dice, oh, guarda, vuoi farti un giro vicino alla panchina prima di andare a fare sta cosa? E vabbè, e, um, che stavo dicendo? Ah, quindi comunque eh, Combat System mi è piaciuto molto perché ogni nemico più o meno ha un certo approccio che ti impone, eh, non per forza quello però è consigliabile, tipo uh, quelli che nel gioco vecchio erano dei stupidissimi, qui sono resi un po' meglio esteticamente, sono quei soldati super veloci con quasi dei cannoni elettrici al posto delle mani. Che sono tipo tutti i secchi che girano attorno e Ma che praticamente che non mi, ricordo mi ricordo il nono.
4: Un narratore.
2: Eh, le, le incontri sempre nella Bombing Mission la prima volta, sì, non mi ricordo sì, sì, come si capito. chiamano. Non mi ricordo il nome nemmeno io, però ho
1: capito. Ah, gli assalitori erano. Gli eh.
2: assalitori? Beh, quelli lì che e... scrivono tutto praticamente. Eh, sì, sì, sì. E cosa interessante, questa ho notato anche perché lo diceva Sabaku in, uh, in un video di analisi della demo, mm. mi pare, comunque, una live. Diceva che comunque è interessante perché uh, ci sono alcuni nemici del gioco che hanno come hanno um, degli status tipo schivato o blocco relativi a ciò che fanno nel mondo 3d tipo allo scudo se tu lo colpisci sullo scudo l'attacco è bloccato oppure passa tipo 2 di danno mentre questi nemici qui alcuni nemici tra cui gli stessi aiitori anche se, col- cioè, se um, visivamente li colpisci il loro status di miss o bloccato è relativo al personaggio stesso e non a un accessorio che hanno quindi se li colpisci sarà sempre un miss, finché magari non esce quella percentuale di, col- di, di colpo che va a segno. Questa cosa è anche molto bella perché comunque uh-huh. permette una certa varietà nel combat system. Cioè è, è divertente. Tra l'altro è punto, interessante,
3: no? scusate se interrompo, che è anche un meme un po' interno. Eric lo saprà adesso che cito Chrono Trigger, no? Che un sacco di cose no? che stai dicendo che sembrano comunque cose molto avanti in termini di gameplay di un GRPG, no? Chrono Trigger le faceva, no? Eh, è bello che poi cioè dopo ne, tipo, no, non hanno più continuato su quella strada lì no? è, ed è bizzarro perché poi parli conoscendo 95 boh, che anno è mi sembra sì. ed è bizzarro cioè adesso sì, sì. parli dello scudo per dire mi ricordo che in Chrono Tiger cioè a parte il fatto di avere eh, i nemici a schermo e le aree che rimane tale quale a quella dell'esplorazione nel momento del combattimento e ovviamente l'ATB TB classico no? di Square Enix che poi avrà, avrebbe messo poi nel beh, forse c'era già in qualche Final Fantasy precedente anche sei, eh? Eh, quello no, non mi ricordo appunto non mi esprimo eh, sì, se no, anche però, sei, no no però adesso non mi ricordo le, gli anni giusti comunque non era questo il punto la però appunto mi ricordo 4. i nemici oh, i nemici con lo scudo che se ricordate c'erano quei nemici che praticamente si mettevano dietro lo scudo ti guardavano tipo con quegli occhi attraverso la fessura se tu li attaccavi in quel momento eh, non li colpivi comunque li facevi zero danno ti bloccavano il colpo invece quando si spostavano uh-huh. uscivano dallo scudo li attaccavi eh, sempre quindi con utilizzatevi li colpivi no? così una curiosità che ogni tanto sì, ci sì, penso sì. e dico eh, ma guarda che Chrono <ride> lui Crono che Trigger
0: Chrono Trigger è migliore <ride> di Final Fantasy
3: 7
2: Remake
0: <ride> 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 il giudizio
3: di altri <ride> vabbè comunque e... Scusate,
2: comunque sì alla fine mh, mi è piaciuto molto come combat system come l'ho detto tipo cento volte fino adesso quindi per me è totalmente promosso e anche Marco eh, l'ha apprezzato una cosa Marco ma tu le fini tutte quante le arene del set remake tutto sì, si è
4: spaccato 8,
1: Marco. Praticamente si è spaccato hai detto <ride> sì sto facendo praticamente anche la seconda run in modalità difficile che va a aggiungerti comunque un sacco di robe tramite anche arene in più e simulazioni in più da fare e comunque anche mm. la presenza di boss segreti è dove faccio un, un, gire, un giretto un giorno di questo cioè,
4: e ci sono più boss?
1: sì praticamente ti sblocca quando oltre che finisci il gioco la modalità difficile che ti permette di selezionare anche solo a capitolo da poter okay. giocare anziché il sì. gioco da e non puoi usare
2: oggetti nella difficile non puoi usare oggetti esattamente gli ah, oggetti va. non
1: li puoi usare ah, e sì. gli mp non ti si ricaricano quando ti siedi alle panchine quindi devi utilizzare o il combattimento per ricaricarti quell'1 o 2 mp mentre combatti oppure dosarli bene come... esatto
2: ecco una cosa importante che mi hai ricordato Marco è che le armi qui si espandono cioè non so nel di remake comunque non so nel 7, in altri giochi si possono espandere le armi c'è questo menu con del, dei pianeti più, sembra dei pianeti Fatti di materia, praticamente con dei satelliti e ogni satellite, ehm, ogni satellite ha un'abilità per l'arma che sia più 8 di attacco fisico, più 8 di attacco magico. Eh, se eh, Cloud si mette in um, così, operator mode, sarebbe la modalità, cioè l'attacco pesante hai 10% di danno in più e così via, aggiungi una materia, gli slot disponibili e così via. Quindi ogni arma può essere poi espansa eh, secondo le tue necessità, a c'è l'espans- cioè l'espansione automatica in offensiva, difensiva equilibrata oppure poi puoi farlo tu manualmente l'ho fatta sempre manualmente addirittura c'è un personaggio già citato che ti permette di azzerare i potenziamenti di, di darti i punti espansione e rifare da capo se vuoi comunque riassettarti un'arma a tuo piacimento quindi mm. questa cosa ulteriormente aggiunge profondità e varietà al combat system ehm, e ovviamente poi ci sono più armi per ogni personaggio quindi alla fine eh, ci perdi veramente un sacco di tempo, cioè in modo buono perdi molto tempo per, per, possiamo dire, sistemare un personaggio prima delle battaglie o delle boss fight. Quindi prima della battaglia apri il menu, sistemi le materia in modo in cui più ti serve, puoi scambiarle perché a volte di, certi personaggi delle party se ne vanno, altri vengono, quindi le togli a loro per metterle a te, poi le rimetti a loro quando servono un'altra volta i personaggi, cambi l'arma potenziando la dovere, magari scopri che c'è un'abilità che può, farti ut- può esserti utile, come ha detto Marco nel New Game Plus, diciamola così, i PM non si ricaricano, quindi è necessario che tu metta delle abilità nell'arma che ti dicono recuperi i PM quando ricevi i danni, per esempio. Quindi è stata una bella pensata, cioè ogni volta il combattimento è pensato, non solo a livello di pulsanti da premere, ma a livello di assetto prima di iniziare. Per me almeno è nuovo, poi magari... Okay. ne ho fatti 50 così di giochi prima non l'ho mai provato <ride> e invece non ho, f- ho finito tutte quante le arene. Una, anche un po' per sbligarmi perché effettivamente è abbastanza una mazzata e, e la sec- eh, non dico altro ma è la seconda volta che incontri Chadley che ti propone una cosa di arene, diciamolo così forse Marco ha capito in quel palazzo <ride> eh, è, è dove c'è quel centro ok. E, però l'ho fatta tipo 3 su 6 mi pare perché le altre, perché a volte queste sfide ti richiedono di usare un solo personaggio contro ondate di nemici, una dopo l'altra. E lì non hai possibilità di riassettarti le materia. quindi un po' devi andare anche a fortuna, non sapendo cosa viene dopo. È un po', quindi per non perderci mille ore, perché comunque ti tolgono tempo, non le ho fatte tutte. Eh, in più, le materie in questo gioco, le summon materia, non sono ottenute a caso, a parte qualcuna che sono legate comunque all'esplorazione del, del, della, della mappa, ma le devi ottenere tramite sfide appunto devi combattere contro la stessa Esper per, per, per poter ottenere alcune e certe battaglie sono veramente difficili contro il Liviatan. io non so come ho fatto a batterlo cioè non, ha fatto la, la, la finisher praticamente ha fatto la finisher eh, ed è rimasto forse solo Barrett che si è rialzato con, con tipo 10 pb <ride> con il tipo okay. la, visto che magnify materia più revival materia allora l'ho fatti rivivere tutti e abbiamo sconfitto non so come, perché poi c'è alle fasi, un, alle fasi un po' strane in Leviathan, non ho ben capito come ho fatto a comunque ho buttato giù in ogni caso e, e questo eh, per quanto riguarda la storia eh, del gioco, è la prima volta che comunque la esperienziavo diciamo, so qualcosina di quello che succede anche dopo, ma per, cose, per motivi naturali, perché certi spoiler sono quasi mh, possibili da evitare eh, forse solo per, per Eric, mm, sono da <ride> evitare, e, mm, la storia è praticamente interessante, mi è molto interessato, togliendo la parte finale, mi um, è molto interessato e ho trovato veramente molto ben scritti i personaggi, so che comunque ha fatto qualche confronto che sono a volte anche più espressivi o un po' più approfonditi anche del, del originale, almeno in questa prima parte Ai che cavoli. si può vedere, eh, a di... poi, certo, comunque, lavoro...
3: c'è sì, no, più <ride> eh,
2: espressivi comunque... yeah. yeah. <ride> E ho notato poi: eh, ho notato che c'è anche stato un grandissimo lavoro sulle, sulle espressioni, sulla resa grafica. Perché non abbiamo detto, ma comunque, un gioco del genere gira a 30 fps quasi sempre fissi. Su queste Station 4 base ed è incredibile da vedere. Stavamo fatto un lavoro incredibile su questo Area certo. Engine 4. S-
3: sulle espressioni facciali mi sembra che abbiano proprio utilizzato una nuova tecnologia Square Enix. Eh...
2: Sì, praticamente a seconda di come fa il doppiaggio il tizio, il software capisce tra molte virgolette se è uno stato arrabbiato, se è felice e modifica leggermente i lineamenti a seconda di come dovrebbe essere l'emozione. ecco. Che film è
3: molto interessante. Comunque, Sì, sì, fu... Anche per la nuova generazione, sì, insomma, sì. penso sia un po' anche questi tentativi, questi, queste basi. Poi devo dire la verità: comunque,
2: hanno fatto solo con pro... que- i personaggi secondari, quelli che incontri in giro per le f- missioni secondarie. Che non ho imparato, però, cioè, non so come Marco le ha giudicate. Sicuramente, a a livello del 15, sicuramente molto migliori come. Come svolgimento. Alcuni un po' così: tipo trova i bambini dis- dispersi in città, e vabbè, lì eh, non puoi fare molto giri in giro. E altre invece comunque ti implicano combattimento, anche boss fight nascoste. Tu, Marco, come le trovate? Queste secondarie del, del set remake?
1: Allora, ti dirò, l'ho trovate per lo più, pensate molto meglio rispetto a quelle appunto che sei tu del 15, tante hanno, sono più ragionate a dire. A un certo punto della trama, quando male succede un grosso patatrack c'è una missione che ti porta a riesplorare una zona che è giusto appena appena accennato qualche tempo fa perché sentono dei ruggiti roba robe del genere e potrebbe essere pericoloso appunto per gli abitanti che sono qui quello l'ho trovata molto molto intrigante poi vabbè, tornate con missioni diciamo un pochino così dove devi mettere in salvaguardia i cittadini e mi dice, trova i gatti trova i bambini Ok, classiche da genere PG ci sono sì, esatto mancava solo porta mi dici rap era eh, dai, eh, classiche era del videogioco alla fine le
0: trovi <ride> anche in The Witcher 3 vai a scopare esatto. i tuoi in camera o Skyrim metti la padella sì. esatto ma sì sono un po' per, per farti esplorare
3: magari per comunque darti quel riempitivo è vero è vero perché tipo, è no, stupidissima
2: sì. se non lo fai tu come dici tu ti permette un po' di girarti i bassi fondi del settore 7 però ecco mi chiedevo, chiedevo visto che comunque Final Fantasy è un po' in campana, eh, diciamo non si può permettere di mettere missioni ovunque, di cerchi i gattini, cerchi i bambini, ecco per questo chiedevo, secondo anche il suo padre, visto che si tende di più eh, comunque del genere, se, se era un po' risollevato da questo punto di vista, perché 15 ci, ci sfruttavano quanto era il grosso EOS, cioè la, l'open, map, l'open world di EOS, per farti... farmi la foto mh, in quel posto lontano 20 minuti in macchina su binari, eh, quindi vabbè. Non lo facevi ah, mai vabbè. praticamente quelle le missioni. Allora, ah, un
1: attimino, vantarsi della bellezza del mondo che avevano costruito. Dai, era è un vero vero. Cap- lo lo <ride> vedo anche dalla
2: macchina, insieme a fare le foto per,
1: per il tizio. Ma ferma, facciamo una foto qui, eh, Bene, facciamo. Un <ride> attimo, un altro autocompiacimento, quello, dai. Ehm. Quindi,
2: quindi, secondario, comunque siamo su un livello mio, sulla decenza, siamo arrivati eh, a differenza del 15. Sì, è medio alto parlo, dai. Medio alto, addirittura. Ah, io me non me me alto,
1: sì, perché diciamo, le, queste anche così un po' stupidine, diciamo, proprio all'inizio: inizio, ok? Giusto per farti un ambientare, anche per dire Ehi guarda, abbiamo fatto questa cosa molto bella, guardala, guardala, fai qua. Però, per il resto, eh, sono tutte abbastanza ragionate, alla fin fine, secondo me.
2: E, tornando alla storia, uh, dicevo, ho trovato veramente molto ben scritti alcuni personaggi e ad alcuni ti affezioni veramente, comunque, nel corso di 45 ore, non è che è un gioco da 10 ore alla coda, quindi hai il tempo di um, avvicinarti ad alcuni personaggi nel gioco e le espressioni, uh, a parte quello che diceva, che diceva adesso, quell'algoritmo probabilmente per le espressioni automatiche è utilizzata per, gli, per i tizi che incontri in giro, perché ovviamente... Quelle, dei personaggi sono fatti a mano al momento per la cutscene o no? per la cutscene in engine, sono quasi tutte in engine le cutscene, a parte qualcuna in CG in certi momenti particolari. Um, eh, e lì sono fatti veramente molto bene, un lavoro sulle espressioni incredibilmente accurato. A volte vengono accennate delle micro espressioni come sorrisi o preoccupazione, ma a livello veramente di pixel che si muove leggermente l'angolo del labbro, veramente ben fatte, lì capisci come a volte un legame tra cui i personaggi si può eh, consolidare. Quando Cloud incomincia a aprirsi un po' al gruppo, a fare qualche sorrisetto dove prima c'era semplicemente una faccia stoica, è molto, molto bello da vedere sicuramente. Addirittura, questa è l'ho vista tramite un video di Sabaku, perché c'è un replay su una scena tra eh, Erit e Cloud dove c'è una non una rivelazione, c'è un discorso particolare sulla, sul passato di Erit e c'è una parte dove lei si commuove pensando a una cosa, addirittura si vedono appunto le pupille tremare, le palpebre sbattere velocemente in quel secondo in cui si ricorda qualcosa. Ed è veramente molto bello da rivedere, anche da notare, perché poi sono cose che tu magari percepisci automaticamente, visto che sono espressioni umane al momento della cutscene, però bello. riguardando le pezzi veramente le eh cose mai...
3: che magari erano possibili anni fa in un Final Fantasy, no, cioè, no. certo, certo. in una cazzina oppure con una scritta SIG finale, beh, ovviamente adesso cioè, in qualche sono modo dovranno fare così. Eh,
2: Insomma, no, però, però dico, non sono sono comunque secondo me sopra la media del standard odierno, quello che ho visto, sono tutte comunque in engine, non è che sono in CG, grazie, certo. grazie, che sono belle da vedere. Tutte C'è in engine, in, in, CG, in
4: CG comunque,
2: vero. Sì, sì, eh, non ti dico il numero, ovviamente ci cioè sono più di una cutscene in CG. <ride> ok. Eh, Sempre ehm...
3: spettacolare, immagino, cioè, visto la qualità. Sì,
2: sì, ce n'è cioè, una che è stupenda, non, 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 non dico nient'altro, ma, ma è Marchio, sono... penso che Marchio, eh, è Marchio, Marchio vabbè, ciao <ride> penso che Marco <ride> no, sto, sto studiando il marchio in diritto abbiate pietà per questo <ride> eh, si è nominato a vita purtroppo scusa Marco, scusa. penso che Marco ha capito quali, comunque, quale CG intendo una stupenda che si trova a un certo punto del gioco
3: scommetto che Marco Tutto. ha pianto così. Ha ma in
1: più di una ho, ho, <ride> la lacrimuzza virile che mi scendeva ti dirò no, comunque non comunque, in
2: una anche mi sono commosso le volte in questo gioco che comunque è dei momenti molto belli tra i personaggi quindi dal punto di vista della storia mi è piaciuto, nello svolgimento, nella costruzione e da quello che ho visto c'è stato comunque tanto rispetto per l'opera... fino a un certo punto c'è stato molto rispetto per l'opera originale e veramente quasi, quasi a livello come se avesse fatto un fan come se il fan avesse avuto una parola all'interno della produzione del gioco da quel punto di vista. C'è una parte del wall market dove visto una scena e che non, non dico eh, dove si, devo prendere i pulsanti Marco ha capito che, che scena è <ride> eh, io ridevo perché non sapevo che dovevo fare durante quella scena totalmente fuori dal, fuori dal, dal tempo ecco, perché non
4: si vedrebbe Ma si vede che hanno eh, accettato anche di ascoltare molto la fanbase anche perché queste cose è un'altra secondo me di, quelle, di quegli elementi che sarebbero stati difficili in un remake da rendere senza boh, suscitare clamore oh mio dio cosa è successo Esattamente come il paragone dei nemici di prima, secondo me. E ho capito anche io, okay. Una curiosità
0: che vi butto in mezzo a voi che avete seguito meglio il gioco. Io, vabbè, lo dico per il pubblico, per voi che siete qua, loro già lo sanno. Cioè, ho recuperato i Final Fantasy, ho giocato il set, mi mancano praticamente solo eh, l'8, il 12, praticamente, e poi quelli, diciamo, nuovi. Eh, quindi ho giocato il set originale, però non ho molto seguito questo film del set remake. Anche ho provato la demo insieme ad Ale, però... Non mi sono informato tantissimo, quindi vi chiedo, anche tra virgolette a nome del pubblico, cioè voi parlate di aver ascoltato il pubblico perché ci sono state, o ci sono state occasioni per fa- cioè, di contatto tra virgolette diretto, oppure lo dite nel senso per modo di dire, diciamo, per, per farci capire?
4: Ma diretto non credo, cioè quello che intendevo io è il fatto che internamente eh, vabbè, la community è su internet alla fine, quindi segui la tendenza della fanbase e quindi un po' ciò, secondo me, ha influenzato tutto lo sviluppo e la, l'omissione come eh, il rifacimento di certi elementi. Ci dice anche Marco, magari se ha sentito una cosa del genere, sei d'accordo? Sì,
1: secondo me lì hanno imparato molto da quello che è stato beh, l'errore di del, un attimino... Del 15? Pre... Eh? Del 15?
3: Sì, sì un po'. Scusami, adesso.
4: Sì, sì. Oh, perdono.
1: Ah, sì, diciamo, stanno un attimino. hanno imparato da quello che è stato il 15. Come le critiche che hanno ricevuto da Baserac. Penso che abbiano preso un sacco di quello e hanno detto: Ok, prendiamo questo punto di partenza, vediamo di far evolvere, vediamo che cosa non è piaciuto, vediamo di farli contenti. Eh, Era eh. ovvio che c'erano cose, come il wall market, determinate cose, come diciamo una scena di una mucchiata in una tasca da bagno andava un attimino fatta evolvere ok quindi l'ho <ride> <è> trovato corretto <ride> che <scatto>. come cosa <ride>
4: no, ecco, cioè, devo stata...
3: dire... no no vai scusa finisci
1: cioè, cioè, è stato molto intelligente quella quelle, evoluzione appunto che hanno fatto per rimodernizzare un pochino tutto renderlo forse anche un pochino più attuale da tutti i punti di vista
4: vabbè sì è un remake anche su questo eh, infatti, a proposito di questo, comunque
3: è stata un'operazione che da una parte magari qualcuno potrà pensare, eh, vabbè, Final Fantasy VII tanto piace a tutti, facile. Il colpo no, il colpo semplice, però. Cioè, dopo 23 anni, comunque, tirar fuori una patata bollente del genere e comunque c'hai veramente i fan super accaniti che, meno male, comunque fanno Fantasy dei set poi piace o non piace, piace meno, piace di più rispetto agli altri Final Fantasy. È un gioco importantissimo, no? Cioè, per, a livello generale, no? Cioè, lo conosce anche chi di fatto non l'ha giocato. E quindi devi beccare quelli lì. Poi, giustamente, devi approcciarti a nuova gente che magari si è appassionata di recente al gene dei GRPG o comunque si è giocata magari qualcosina prima si, insomma si è comprata la console bla bla bla, quindi devi veramente riunire il tutto sembra che nel complesso appunto poi magari dopo discuterete della parte finale eh, sono riusciti insomma a fare un po' il miracolo secondo me cioè da quello che ho percepito e da quello anche che mi state dicendo comunque hanno veramente fatto insomma sono, ce l'hanno fatta dai eh, meno
0: Direzione sì, perché, perché stiamo omettendo, stiamo omettendo la, parte, la discussione sulla parte finale sì, che sono parlando. Esatto. Di cui io non so niente, so solo che c'è un grande dibattito. Sì, sì, su quello sono sì, contente no, tante persone e contente anche altre, non è. Non ci sono solo quelle scontente. Infatti
3: sì, sarei molto curioso, però ecco, quella mi scocerebbe rovinarmi, sinceramente, quella parte poi magari la... Sì, diciamo modo. che
0: la nostra posizione, è, almeno la mia, è quella di giocarlo quando uscirà su PC tra un anno. Quindi mi sto tenendo ateo su, su questo punto di vista. Immagino anche Ale. Insomma, stiamo tenendo dall'informazione esplicita, diciamo proprio di, di quello che succede, come esatto, succede. Però, se lasceremo voi due parlarne e prendervi a colpi di accetta, molto volentieri. Sì. Se vola sangue, facciamo che sia quello di Mattia, che c'è la webcam. <ride> e, per
3: <eccetera>. Però, <ride> si, comunque, si a, parte, a parte questo, so c'è il, l'impressione. Che andrò, non ti preoccupare. E poi, insomma, mi avete anche confermato adesso nel discorso, insomma, dai sono riusciti veramente a tirar fuori tanto da questo gioco, cioè tanto amore, comunque tanto, tanto fanservice, tanta roba, tante novità. Speriamo insomma che continui così. ecco.
2: Eh, sì, anche eh, se sì. Eh, cioè, eh. da quello che ho capito, anche sentendo altri vari di gente che ne sa, ehm, anche sul vecchio, poi se adesso Marco ci conferma dopo di me, è stato un remake fatto comunque con tanto rispetto per l'originale insomma, ehm, diciamo il 99%, al 99% è come dici tu, adesso, ecco. tanto rispetto per Oigione, tanto amore, eh, tante riproposizioni eh, fatte con criterio, quindi sono uscita finalmente, sembra che Square Enix si sia un po' risollevata.
0: Era anche ora, possiamo dirlo, con tutto il bene che vogliamo, il eh, tipo già. di produzione giapponese era anche ora che, che incassassero un colpo al 99%. Eh, sembra che sia comunque un po' da anni che, che è molto sibillina la questione sì. cioè Final Fantasy 15. comunque piaciuto o non piaciuto il gioco che si sia poi riuscito a riscattare dopo sicuramente è stata una comunicazione con, con i fan molto sbrodolosa si può un eh, travaglio
4: incredibile anche esatto, attiva,
0: esce il gioco poi esce il season pass, poi esce il secondo season pass però non aspettate dom- vi ricorderò sempre quella roba <ride> di Square Enix del ragazzi fra 24 ore, evento Final Fantasy XV, incredibile, lo vediamo, e l'evento è? No, niente, ragazzi, non se ne fa più un cazzo di Final Fantasy XV, il secondo season pass, niente, lo eliminiamo eh, sì. Vabbè, cioè, qui... la
4: eliminiamo Vabbè, esattamente come l'evento del reveal della data, tutto hype, ah, che... e poi lo rinvido Sì, sì, mè. assurdo. Vabbè, però non, lì, ma,
0: come anche con Kingdom Hearts, la parte VR che era stata annunciata un giorno, Già un giorno un dopo, giorno sì, dopo sì. Oh, un anno, cioè... Non <ride> quindi sono un po' di anni che Square Enix almeno a livello internamente sta dando dei segnali di evidenti problemi magari non qualitativi perché appunto alla fine fan di 7 Remake l'hanno lavorato proprio in questi anni eh, di, di cui stiamo parlando appunto sicuramente organizzativi quindi secondo me è un gran colpo di Square Enix insomma finalmente come posso dire torna ad accentrare un po' di attenzione per i motivi giusti cioè il gioco sì, esce, sì. è una bomba e, e possiamo goderne mettiamola così infatti per me il gioco
2: è un potenziale gol di quest'anno personale ovviamente non è che... però potrebbe vincere qualcosa sicuramente ai prossimi premi sicuramente ah,
0: sicuro. Eh, Guarda, me... è che forse giochi Red Dead Redemption 2 quest'estate quindi io non ho dubbi che non sarà Final Fantasy VII Remake il gotti di quest'anno
2: vediamo eh, perché c'è il grande <ride> rischio che dico Basta. Eh, mentre sto giocando no, no, ho, tranquillo ho, che non dici Bust ho intuito cosa potrebbe succedere e non so che da Marco quindi se anche secondo lui in comparison Square Enix si è un po' rialzata da... comunque non è che adesso sta a rose e fiori, comunque non è che sta... sta benissimo, ecco da un po' di anni che eh, cioè, circola in questo mare magnum di, di sbagli, di, di passi falsi, una sta Fabula 9 Cristallis che è stato un fallimento al 90% penso il type Zero, probabilmente, e dice un po' Ma... se con questo remake si è eh, vabbè, in quella roba si, si salva, questo intendo
0: Innanzitutto e... magari per lui non c'è stato proprio un decadimento, potrebbe anche essere eh no, quello. Chiedo, chiedo, a sì, livello comunque
2: sentiamo, oggettivo,
0: anche ricevimento. Sì, anche secondo me è abbastanza oggettivo, sì. Però vediamo cosa ne pensa, avete ragione. Oggettivamente
1: so. non è, è impossibile darvi torto su fine loro successo che hanno avuto negli anni, negli anni d'oro, di PlayStation 1, ps 2, si sono molto buttati su dagli loro da quella volta, infatti un po' si sono visti, meno male, risultati ok, carini, però... non il compitino da sufficienza tante volte poco dopo la, la maledetta parlare. fusione scusami?
4: poco dopo la maledetta fusione dico come molti eh, se, è stato
1: un po', un po'
4: è stato un casino all'inizio però adesso
1: però <ride> no, sì diciamo che questo Final Fantasy Remake appunto come dite è stato proprio il segnale che hanno detto siamo ancora in grado di fare qualcosa di bello Cosa che veramente vi può rimanere nel cuore per sempre, per generazioni. Anche questo. Ho visto un po' quello che è stato il set originale all'epoca. All'epoca il set originale fu una svolta. Fu il primo Final Fantasy 1 E fu un. enorme. Anche a livello di marketing, a livello di qualunque cosa, per sì, proprio la successo, generazione. E io ho paura che questo potrebbe diventare. Paura anziché. Non paura, è più un una speranza che potrebbe essere veramente un punto di partenza nuovo per loro quindi una buonissima base per quello che potrebbe essere un futuro Final Fantasy diciamo. eh,
0: che, che però a questo punto diciamo lo vediamo nel 2000 mai per davvero sì, perché, il se il 50. Prossimo, no, perché se il prossimo Final Fantasy è Final Fantasy Remake parte 2 nel senso che è un progetto ormai diventato così grande che prende di fatto la posizione di, del nuovo Final Fantasy cioè Final oh, Fantasy sì. VII Remake è remake ma è uscito è come Final Fantasy 16, nel senso, è un altro titolo principale della serie, anche se è un remake di uno già, già visto, mettiamola così, diventa però... un altro progetto di punta. Quindi quello Sarà Final la 16, non lo
4: so, non ci fosse un altro eh, diciamo che potrebbe prendere che... Le due strade, che si dedica a questo. Però. Dice
0: che le fa entrambi. No, chiedo, io propongo la domanda. Dice che si muovono con due team diversi, cercano perché di fare altro... doppia.
1: Perché in teoria c'è qualche tempo fa ci girava voce, che diciamo, era stato promosso a capo di automatico progetto di Final Fantasy XVI quello che ha tirato su su, meno male ha risollevato Final Fantasy XIV esatto. sì, eh, sì. però quello che sta un andando po molto bene quello, è comunque, infatti, quello
3: prima che lo chiudono e eh, devono comunque continuare a supportarlo e avranno un sacco di gente dietro quello è alla fine è un po', no, il secondo, cioè diventa, diventano i due, cioè Final Fantasy 14 che continua, perché comunque lo aggiornano anche abbastanza di frequente, mi sembra, cioè le espansioni mm. ne sono uscite parecchie.
1: Eh, deve essere via. annuale se non sbaglio le espansioni, eh. sai?
3: Eh, quindi hai quello, ah, e beh. poi c'hai il Final Fantasy invece, quello single player che ti esce eh, appunto sulle console, su PC. Anche, anche questa cosa di adesso, ecco, magari dal prossimo anno, cambierà qualcosina, perché per adesso c'è questa esclusiva temporale, quindi di fatto deve ancora uscire su PC, loro possono sfruttare la cosa come due lanci dello stesso gioco e guadagnare tempo, sostanzialmente, se tempo e soldi, ovviamente, fare cassa. Magari dopo, invece, quando comunque, io non so, poi magari hanno veramente un contratto con Sony che il Final Fantasy VII esce sempre in esclusiva temporale su PlayStation la, la prima volta, vedremo, questo ovviamente non lo posso sapere, però ecco, magari dopo accelerano un po' la cosa, cioè di fatto comunque nel momento in cui sviluppi, cioè più o meno sappiamo bene o male come funziona poi la cosa, nel momento in cui sviluppi comunque un motore, un, hai tutti i vari asset, tutti i vari personaggi, cioè il grosso del lavoro l'hai fatto, il seguito a livello di sviluppo è magari più semplice. Eh, quindi, insomma, io ecco, avevo pensato, non so poi se volete fare il toto scommessa anche voi, prossimo anno esce la versione PC, l'anno dopo uscirà il, uh, il secondo capitolo quindi alterneranno no?
1: così GQ3 2022
2: eh,
3: sì, azzardo così
0: io, io mi, mi infilo a gamba tesa prima di lasciare parlare chi ha effettivamente giocato il gioco e magari appunto, ha anche l'impressione più, più precisa di, di quanto è grosso eh, il gioco lo, allora Sicuramente il fatto che tanta gente abbia giocato il gioco e quindi ora abbia la possibilità eh, di parlare del gioco e non del futuro del gioco ha lasciato, secondo me, un po' a latere quello che tre mesi fa era il problema massimo di, di Final Fantasy 7 Remake: e cioè che non si sa quando arriveranno, si sa che arriveranno, ma non si sa bene cosa succederà quando arriveranno, si sa che ci stanno lavorando, ma non si hanno delle tempistiche. Eh, ad alcuni va bene, ad altri fa storcere un po' più il naso perché comunque Final Fantasy VII è un gioco completo e non è esattamente come avere la trilogia invece mettiamo di God of War, No, sapevamo che God of War è una trilogia però non è un remake di un gioco completo, non è il remake del primo God of War separato in tre parti quindi quello che fondamentalmente scusate ho fatto un giro un po' lungo è semplicemente di dire questo ci sta che la gente adesso si focalizzi sul gioco perché è uscito un gioco da qualità eccellente e non posso che essere contento se se ne parla se la gente diciamo ne gode però dal punto di vista di quando usciranno i capitoli nuovi non è cambiato esattamente niente cioè tutti i problemi che la gente perché non aveva altro da dire ne parlava due o tre mesi fa eh, siamo appunto a capo adesso nel senso che si va smorzando il momento diciamo di picco in cui si parla delle grandi qualità del gioco giustificato si ritorna al problema proprio precedente cioè di comunicazione, di organizzazione in merito eh, a eh, diciamo a cosa succederà se ne hanno pochissime, che, se non che ci, si stanno lavorando però diciamo che lo diamo per scontato anche se non ce lo dicono sì, loro sì, eh, sì, sì, quindi certo. sulle tempistiche non lo so, contando anche e qui poi lascio la domanda eh, a loro che magari ne sanno qualcosa sicuramente ne sanno un po' di più è eh, È giusto, secondo me, fare il ragionamento sugli asset, sul fatto che comunque tante cose sono state create e come sempre avviene verranno riutilizzate, però da un certo punto di vista, per come loro stanno trattando la divisione eh, di, di questi capitoli, ora non è un grande spoiler per Mattia, immagino, però a un certo punto, cioè... Non si sta più in Midgar, cioè, fondamentalmente è questo. Di conseguenza, sì, quello che. volta ci dovrebbe
2: essere un open world più o meno la prossima volta. Che ho sì,
0: è quella che nel, nei vecchi Final Fantasy era l'open map, che non è proprio open world. Se tu che giri per il mondo lo vedrai quando appena giocherai Final Fantasy VII e esplori il mondo, però non dal punto di vista, diciamo, di un open world, ma cammini sulla mappa di gioco, mettiamola così. E ora devono approcciare questa parte qua. che... Onestamente a me sembra molto più problematica che non fare Midgar, per quanto il risultato di Midgar sia eh, eccellente, comunque è un'area di gioco limitata, che loro hanno potuto espandere, e ripeto, lo ri- l'hanno fatto anche in maniera eccelsa, ma sicuramente rimane limitato a quel contesto di cioè Midgar, poche ore di gioco, quindi pochi avvenimenti principali della trama, e hanno espanso tantissimo e benissimo. Adesso viene l'annosa questione, quindi il resto del mondo che nel gioco originario è grande 8 volte Midgar, cosa succede? E da questo punto di vista la comunicazione non è stata molto rassicurante ed è giusto anche parlare di quello che hanno fatto, cioè che hanno fatto bene questo spero come dice Marco che sia un punto di partenza per della roba migliore dall'altro punto di vista però abbiamo dietro 10 anni di gestione di progetti a lungo termine come doveva essere Final Fantasy XV che sono completamente andati a remengo l'unico che sopravvive è Final Fantasy XIV e il resto alla fine anche lo stesso Kingdom Hearts 3 è arrivato dopo un quantità di anni di sviluppo inenarrabili e, e alla fine non è, io non l'ho giocato non sono fan di Kingdom Hearts meme a parte su di me eh, però non è che è rimasto Kino Mars 3 grande gioco della alla fine dell'anno la gente manco si ricordava che è uscito Kino Mars 3 a inizio anno e quindi sono un po' dubbioso poi vedremo insomma lascio la parola a voi cosa ne pensate se invece voi che avete giocato il 7 comunque ne siete rimasti così inebriati giustamente che non vi interessa tanto quando arriva arriva ce lo giocheremo cosa ne pensate o vorreste magari una comunicazione più precisa questa era la domanda mm, allora
2: un secondo io perché c'ho meno da dire ovviamente, Marco ne sa sicuramente più di me. Io so che quello scell- scellerato di Numura ha proposto di fare parti più piccole per rilasciarle uh, nei uh, timelapse più brevi. ecco, <ride> Un episodio a episodi quindi.
0: <ride> sì, no, eh, no è, ma 27, a livello... 2-1-1, 2-1-2 A livello sì, di quei giochi episodici veramente che, tipo
2: episodio 1, me, che escono tipo, a, di, a distanza di... Uh, appunto 9 mesi o 12 mesi ma non credo si cioè, era una proposta di Nomura. spero che ha detto sì 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 a sì. uh, Nomura non mi ha detto più niente uh, a fare però uh, si Va, eh, è
0: girato dall'altra parte voi che ascoltate non lo vedete ma perché c'è Nomura in stanza lui eh, sì esatto, si è, sì, sì, è girato verso Nomura. chissà che sei è posso a dirlo farlo.
3: questo? Okay. <ride>
2: No, sono nel centro neologico della casa per questo. C'è gente che gira macchine che, passa, macchine e, che passano
3: macchine che sono
2: i molesti, porta Comunque... che si
3: chiudono. Volta.
2: <ride> e, cioè, quindi ha proposto questa cosa è super episodica, ma nel senso di fare capitoli veramente corti. Spero che non si faccia. Che abbiamo detto sì, sì, bravo, muore, Ha detto, no, no, facciamo tipo, che ne so, 3-4 parti, ma di rilievo. Io non posso oh, fare no. previsioni perché non conosco il gioco originale. Eh, Qui, però sono, io sono preoccupato quanto Eric, anzi, io riprendo la frase che ho detto all'inizio puntata, perché questo qua è il miglior gioco, quindi non dovevo giocare, perché adesso sono super preoccupato per il seguito. Perché ho visto Anche tanta qualità questo. in questo primo, che sono con, cioè sono convinto, sono veramente molto preoccupato che andrà a finire come Final nel Fantasy XV col secondo. E se, dopo, dopo quella botta non mi rialzo più però, perché... No, eh, eh, non, gioco, non gioco mai più a Final fantasy basta Square Enix è bandita dalle, dalle mie case beh,
0: quindi a ti puoi fare. recuperare quelli di Squaresoft senza problemi Square eh, infatti hai detto
2: Square Enix e non Square Soft e non so Però se per nascita perché... sì, 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 ma che sì
3: questo pessimismo per favore
1: no tanto per <ride> cominciare se falliscono col secondo probabilmente non si rialza più neanche guardo eh, esatto. eh, ma ti dirò, un po' di preoccupazione ce l'ho anch'io perché effettivamente non era una open. open una world map che andavi a visitare, ma era una open map. Alla fine bene o male avevi, sì, il mondo di gioco, che lo vedevi bene o male in quello che era, ma avevi un unico percorso da seguire quella volta. Per cui potrebbe essere difficoltoso realizzarlo, anche perché, come diceva appunto prima per Midgar, è un ambiente chiuso, ora hanno avuto modo per espanderlo, renderlo comunque un bel corridoio elegante, bello infarcito, sì... Un mondo aperto, bene o male, dovessi su una radura potrebbe essere forse un po' più... quasi complicato anche con la collocazione di nemici. Eh sì. Dice, scusa, dice, no, sono è più figo.
2: complicato per collocare i nemici nel mondo, dici?
1: Mm, anche, perché ben o male cosa fai? Una cosa la um, Dragon Quest, vedi tipo questi piccoli branchi di nemici, come era nel 15, ok. Eh,
2: poi sia come il 15 probabilmente. Cioè, probabilmente probabilmente potrebbe anche essere... Lontano abbracciarti. Suppongo, eh. Cioè, magari...
1: Potrebbe essere l'unica, penso, per poterlo realizzare alla fine. Una volta con un gli incontri casuali, male la risolvi facile. Questa cosa qui, eh beh, sì, sì. che con l'argomento ogni tot passi incontravi qualcuno e via. Mm. Sono fiducioso abbastanza, più che altro perché, diciamo che secondo me, proprio opinione per personale, per cosa è successo appunto nell'ultimissimo nel, capitolo intanto vorrei che trapasserò le ali in tirano muro per il discorso della episodizzazione più rapida quella non deve esistere ma uh, io sono convinto che potrebbero essere massimo penso eh vista come si è evoluta la cosa uno o massimo due capitoli ancora Qui penso addirittura che addirittura non... uno parte, una teologia praticamente uh... Secondo me potrebbero essere o due capitoli Ma, in tutto. Scusami, ok. si diceva no? Si diceva no
0: che fossero due. Perché a un certo punto la gente si dimentica di quello che a un certo punto si è stato detto. Sì, io ricordo, detto. e poi magari andrò a cercare. Loro non, avevano detto a un certo punto che sarebbero stati due. Poi, no, anche a quattro parti essere addirittura. Anche fino a quattro potremmo fare.
2: Sono
1: state molto famose sull'argomento sì, in realtà. Una
0: su due me la ricordo perfettamente. Poi ricordo anche che ce ne sono state altre un po' più dubbiose, E anche questo, devo essere onesto, non è che mi <ride> faccia ben pensare. Ma cioè,
4: questo
0: è è
3: C'è una bella eh. differenza, farne uno farne quattro.
0: Esatto, perché altro? che poi lascio sempre poi la domanda a, a Mattia e a Marco. E, cioè, il problema, secondo me, diciamo, eh, neanche più tecnico, ma proprio eh, di game design a questo punto, a questo livello, è che. Al, nel gioco originale, una volta che tu uscivi da Midgar e eh, avevi la possibilità, da quel punto in poi, è vero, non potevi andare dappertutto, subito, però avevi la sensazione di stare esplorando una mappa eh, completamente libera, eh, i posti di blocco, tra virgolette, messi, venivano poi pian piano superati, poi sai, in Blinder neanche, magari neanche li trovi tutti, magari uno dei posti di blocco che prima c'era non l'avevi trovato, poi sblocchi come proseguire, ma lo trovi dopo, cioè c'era una certa interconnessione delle esplorazioni sulla mappa che si svolgeva in maniera fluida e si poteva svolgere in maniera fluida perché? Perché dal momento in cui tu uscivi da Midgar la mappa è lì, completa, presente e poi pian piano anche esplorabile eh, nella sua interezza. È chiaro che se questa seconda parte invece viene divisa in più più spezzoni eh, come funziona quindi? Quindi si elimina la parte open completamente, nel senso che diventa sempre un bellissimo corridoio ma magari anche piuttosto diramato ma non c'è più quella libertà perché tanto comunque parte del contenuto non neanche esiste perché verrà fatto per la terza parte quindi a un certo punto ci saranno dei blocchi netti che renderanno tutto molto più su binari ecco voi invece preferireste vista la qualità di Midgar avere qualcosa diciamo di grande qualità linea magari un po' più lineare oppure dice no si prendono il tempo che vogliono faccio una mappa gigantesca e lasciateci liberi di girare eh, come era nell'originale però nella seconda parte dedicata appunto a tutto ciò che non è Midgar fondamentalmente
2: eh, ma sono Marco inizia tu e poi magari anzi
0: io
1: sì. guarda in linea di massima io sono contro quelli open world totalmente open world puoi fare letteralmente andare dove vuoi anche perché a conti fatti Fantasy l'originale bene o male diventava totalmente esplorabile alla, eh, alla fine del secondo cd quindi più o meno sì, verso sì. il terzo quindi più o meno a fine gioco totalmente come anche perché prima come scusami come un po tutti no esatto esattamente era un po una caratteristica dei Final fantasy dove bene o male eh, ti dà sì l'idea che potevi fare quello che volevi perché ricevi Rimani sbalordito da questa mappa gigante, tipo ti buttava lì, pa! Esatto. la mappa di gioco con la mappina piccolina e iniziavi oh, e ora che faccio? Poi ti rendevi conto che, bene o male, era una bellissima bugia quella. Diceva, sì, puoi andare solo lì, però. Però era molto di scena come cosa. certo. Ti dirò a me sarebbe. Se lei fosse una cosa così, un po' più guidata, bene o male, sono dell'idea che una cosa un po' più lineare un po' più guidata hai modo di vedere forse al meglio quello che lo sviluppatore ha ideato e pensato rischi di perderti meno cose sicuramente mm,
2: io vabbè, io non, non so ovviamente cosa succede nell'altro gioco l'originale qui non saprei farmi un'idea di quanti capitoli mi piacerebbe vedere perché non, magari se dico che voglio un 2 due, un due troppo aperto diventa un 2 e 3 insieme quindi però sicuramente un mm, è stata bella questa parte di, di Midgard, ma preferirei qualcosa di aperto. Magari non, no, appunto, non è aperto in tutti i termini, anche con dei limiti, magari. Posso trovare mille scuse poi per i limiti in game. Eh, basta che comunque sia ben godibile quella parte open map, open board che faranno. E, perché comunque alla fine il 15 mi è piaciuto come era fatto. Era bello l'open board da, da vedere, da esplorare. Nonostante non ci fosse nulla, nel senso era dava delle belle potenzialità ecco delle, speranze, delle belle speranze di esplorazione e, però comunque è vero perché questa prima parte anche se un po' in giro pareri era la parte facile tra virgolette era, sì era...
0: soprattutto era la parte molto breve ti, ti do questo sì. spunto tu Mattia perché giustamente non avendo giocato l'originale magari non sei eh, ad, non hai presente le tempistiche cioè se loro chiudessero eh, diciamo la, sec- la parte che rimane senza, supponiamo che non ci siano troppi rimaneggiamenti, che quindi la storia grossomodo rimanga quella. cioè mm. Comunque la, il, il gioco originale, la parte che rimane sono 45 ore. Del gioco originale, c'è un
4: decimo, praticamente, esatto.
0: Quindi c'è anche questo problema, qua eh, alla fine. cioè Se immaginiamo una seconda parte conclusiva, questa seconda parte non potrà necessariamente essere tanto dettagliata in più rispetto alla prima perché se parliamo grosso modo di 45 ore di gioco dell'originale, e eh, se non dico che debbano diventare automaticamente 450 nel remake, ma se rimangono 45 ore di gioco anche nel remake, cioè il tempo è quello, non c'è, come hanno fatto a Midgar, il tempo di approfondire molto di più. È un equilibrio sì. da trovare che mi interessa molto proprio dal punto di vista del design, sì. poi... Uh, al di là dell'esecuzione della qualità che ne verrà fuori, è proprio un problema grosso. Sì, e anche ri- perché...
3: No no, Vabbè, vai. no, no, vai, concludi, chiudi. No, perché eh, di solito magari quando fanno un remake eh, tendono più a tagliare, giustamente, perché non, non riescono con le nuove tecnologie, comunque con tempi e robe, a eh, poter costruire tutto. Qua infatti è il contrario, c'è cioè una cosa anche abbastanza particolare come cosa. Cioè, hanno espanso un sacco una porzione di gioco piccolissima, come già detto, quindi boh. Cioè, è veramente bizzarro, perché adesso io appunto non sono andato tanto avanti nell'originale, però mi chiedo chiedo a voi, cioè, ci sono parti secondo voi che potrebbero magari tagliare di netto o comunque trasformare in una cutscene, quindi eh, sve- sbrigarsela così, eh, cioè diventa veramente complesso. Eh, sarebbe molto squilibrato così però, secondo eh, op- me. Eh No, infatti prima parte più che è meno importante, boh, non lo so, però diventa, cioè, allora cosa c'è? Cioè, perché eh. la prima parte me la espandi e poi la esatto. cioè sì, diventa proprio. veramente stranissimo, particolare. Mm. Come la ma non so,
2: adesso tu che conosci anche che succede dopo, sì. Se te qualche parte si presta, come diceva, poi dicevano i ragazzi a essere trasformati in un passaggio veloce di scambio di battute, c'è qualche parte in questa parte 2, eh, ipotetica? Potrebbe essere accorciata in contrasto con i remake che anzi ha aggiunto parti che non esistevano nell'originale allungando tra virgolette un po' i brodo perché abbiamo detto ma in questo remake non è tutto super fedele, ci sono delle parti in più fatte comunque un po' per connettere meglio certe sezioni che però si vede che sono allungamenti ecco, c'è qualche, c'è un, qualche ripetizione di corridoi, qualche ripetizione di distanza che non sono scoccianti però si vedono che sono, si vede che sono allungamenti ecco invece sì. eh, ti chiedo Marco in questa seconda parte qualcosa potrebbe essere tagliato oppure eh, con i coi ragazzi sarebbe, ecco,
1: allora senza fare troppo mh, per spoiler appunto diciamo che in funzione di quello che è stato il finale di questa prima parte bene o male qualcosina sì potrebbe essere anche tagliata sicuramente quindi un, potrebbe anche non essere paro paro secondo me proprio a livello di Mm. o di cose potrebbero essere sbrigate molto più velocemente Ok, capito. senza inificiare quello che era bene o male il significato anche dell'opera del, del originale anche perché come già detto più volte prima hanno fatto un lavoro estremamente rispettoso per quello che era l'opera originale per cui da quel punto di vista io sono più che tranquillo veramente più che tranquillo
2: diciamo così io sono sereno per il combat system perché tanto anche se rimane uguale è godibile al 100% <ride> sono però, visto che io, io dicevo, a un, un mio amico con cui eh, mi ha proposto di comprare Final Fantasy VII eh, io dicevo guarda no io aspetto le recensioni perché non mi fido di Square Enix e ancora adesso nonostante quello che ho visto non mi fido di Square Enix quindi eh, il gameplay del combat system l'hanno azzeccato, perfetto, Ma anche se lo copiano perché magari il tizio dimostrante deve andato, non lo so eh, quello possono, sì. tenerlo, possono tenerlo bene però hanno tanti problemi da risolvere, il fatto che Nomura vado a dire, eh no, pensiamo di farli più piccoli, così sono... Cioè, vabbè che hanno già iniziato a lavorare, però non dando belle speranze sull'organizzazione interna. E questo mi fa temere, e non solo a livello di storia, ma anche a livello overall, a livello generale, che ci potrebbe essere qualche problema in futuro. Perché... Ehm, sì, sì, perché ehm, praticamente c'è la qualità, qualità così alta in questa prima parte che per forza io mi aspetto che andrà a cadere. Magari in, in Tricast Next next text, eh, episodio 550 dico oh ragazzi mi sbagliavo. C'è e, spero che, e spero che lo dirò però io prevedo un abbassamento perché è stato troppo alto in questa prima parte. Anzi al 99% è stato troppo alto in questa prima parte e mi aspetto un abbassamento in funzione di quell'1% che ho visto. Che è stata co- una cosa uh, ecco che hanno fatto con le loro competenze evidentemente molto basse, e non dico altro.
3: Beh, a proposito di questo, non so se volete aggiungere altro al, al gioco, eh, a parte il finale, magari vi lascerei appunto, se avete voglia, discutere un pochettino su... Eh, sì, fantomatico finale percolta. Sì. No, 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 con gli spoiler. Voy. Sì, senza spoiler per il
2: futuro. futuro
3: sì, ah, sì, sì, scusami, in quel senso, sia Marco. Beh, poi glielo dici. Molto
4: cauto, Marco. Se... Sì, sì, io eh,
3: così, l'ascoltatore che vogliono anche asco... che, hanno... che l'hanno giocato e vogliono comunque sentire le vostre opinioni, possono ascoltare senza...
2: Mm-hmm. Senza problemi. Ultimissima cosa che voglio aggiungere: il comparto musicale del gioco strabiliante, quasi, quasi a livello di... del 15. Cioè, diciamo che, no, diciamo ah, che sì, sì. Sono parti, sono parti, perché per me il comparto musicale del 15 è, è molto affezionato,
4: tu, sì. eh,
2: però um, cioè, ci sono banni che si superano, c'è cioè, cioè uno del 7 migliore del 15, uno del 15 migliore del 7 e così via, però per Beh, questo sì. dico quasi, non è in overall, non, non supera il 15 secondo me, in tutto, però sì. sono stati veramente molto bravi, perché io risentendo alcune canzoni originali, cioè... Quando, ecco, quando cadi nella chiesa, diciamola così, eh, incontri Erit, ehm, dopo c'è una sezione eh, piccola di esplorazione, c'è una canzone, all'inizio inizia quella sezione, che io dico questa canzone è originale fatta pari pari con nuove strumentazioni, infatti, andando a ascoltare quella vecchia, era un brano midi su quel genere, di, sempre de, da parte di Ue Masso, però alcune canzoni sono veramente fedeli per come sono state riadattate, sono state fatte molto bene, il Battle Team è fantastico nulla a che vedere con quello del 15 ecco. si ritorna al fatto che alcune sono migliori alcune, alcune meno ci eh, sono un sacco di versioni del Battle Team addirittura. infatti mi sono messo anche in lista d'attesa eh, sul sito della Square Enix perché deve uscire il vinile comunque la collezione di soundtrack non si sa quando è che, che costa 77,77 77. e <ride> so. eh vabbè sono autocitazionisti esatto. potevo, anche, potevo anche fare 7,77 non, non mi dava fastidio eh? Nel senso, tanto il 7 ci sta quindi e niente, non so se vuoi aggiungere qualcosa Marco al uh, comparto sonoro
1: sì, diciamo che il lato positivo è stato aver preso su di nuovo Uematsu, il compositore originale e aver riarrangiato totalmente tutte le canzoni sia sì. in maniera abbastanza tutte quante, quante tutte le hanno tutte. rifatte tutte quante, ma ah. soprattutto Spesso volentieri in base alla zona che raggiungevi, cambia proprio stile di genere. Magari ce n'era uno un po' più roccheggiante, un riadattamento magari un po' più elettronico, un riadattamento proprio classico orchestrale. Un cavolo di capolavoro, questo Certo.
2: Sì, per esempio, la parte del. scusa, secondo me. Non so se c'è... penso ci sia anche l'originale originale. La tua crollata, comunque del settore della mezz... quella metà crollata. Comunque ha un brano. Quella dove sono anche i ladri, comunque. Non so se mi spiego. Quello lì si vede che è un brano. Uh, totalmente ripreso da quel, dal gioco vecchio e comunque mantiene uh, degli stili elettronici propri di, quel, di quell'epoca, cioè sembra veramente. Uh, semplicemente il brano vecchio rimasterizzato. Quando incontri, comunque anche i ladri, capito Marco? Cosa intende?
1: Sì, sì, sì Diciamo che sì. hanno cercato di adattare, diciamo, il tema a proprio la zona, magari quella zona lì un po' più underground, un po' più magari decadente. L'hanno cercata di fare. Ho che si sposasse di più sul tema anziché farti un qualcosa di orchestrale con i rubini che ti cantano, e tu hai qualcosa proprio di ramarro che ti va a pompare nelle casse, diciamo molto interessante, molto mm. intrigante. Ti fa immedesimare parecchio nella zona anche.
2: E non è tutto perché anche delle canzoni extra che collezioni sotto forma di vinili da inserire in jukebox, <ride> che poi a quello che ti riguardano anche luoghi futuri. Perché c'è un brano che si chiama Cosmo Canyon, per esempio. Oh, già. E però cioè, sono tutti brani messi così, però totalmente diversi di origini. Tipo c'è uno che si chiama Preludio, che richiama quello che è il tema del menu, però totalmente diverso. Versioni di jazz di alcuni brani, le inserisci nei jukebox e le fai suonare semplicemente. Le collezioni durante il gioco sono tipo, tipo 31 tracce in più,
4: addirittura. Fantastico. E Ma c'è niente, solo questo. un appunto perché appunto diceva Marco che era stata totalmente riarrangiata da, da Wematsu in realtà è stato affiancato da due altri compositori ricordavo bene che non, non è totalmente suo ecco sì, lui cioè ha le, fatto le musiche brano. originali sono sue lui ha fatto un brano che si chiama Ollo esatto che dovrebbe Holo. essere sì, in collaborazione no, con
1: un team, con una piccola band se non sbaglio Ollo
4: sì un cantante di una band locale mi ricordo chiamati loro. È locale del Giappone, cioè, quindi di locale in
0: che senso? Scusami. Sì, locale io, io, del okay. Giappone. Eh, ah, ok, quello.
2: ok. E questo gruppo si chiama L'Orore, ma lo sono sconosciuto. <ride> <Sì>. <ride> ok ragazzi, adesso vi avvertiamo, stiamo per entrare nella parte spoiler della puntata dove discuteremo del finale, cioè dell'ultimo capitolo di Final Fantasy VII Remake e eh, delle poss- possibili teorie, in quel caso però comunque senza fare spoiler perché neanche io so che succede, del futuro della serie. Quindi siete avvertiti, questa è la parte spoiler. Allora, eh, prima parlavo del 99% del gioco che mi è piaciuto perché a un certo punto... Eh, a ah, parentesi
4: ehm... rimango anche io perché so cose, quindi no. Solo, solo... Sì, esatto, Siamo io, Matt e, e Marco. Purtroppo eh, sono Matt, a vedermele sì. in tempo zero, ma per una mia scelta, ecco.
2: E, appunto c'è appunto la parte finale sul, nel passo della scirra, c'è un bellissimo scontro con Rufus che richiede tantissima tecnica, lì ho usato, infatti lì ho, lì ho usato la peri Materia. Ehm, c'è una fuga in moto e lì, nel capitolo originario, dopo la fuga in moto su, appunto, d'autostrada, dovrebbe finire il gioco, no? Invece, in questo caso, c'è il uh, 18 diciottesimo capitolo, che addirittura, su PlayStation, mette il messaggio di registrazione bloccata. Non puoi fare i video durante quel... Quest'ultimo capitolo. Ora certo capisco che era paura, eh, 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 paura. è cioè, 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 loro È bello che erano consapevoli di, di quello che stava succedendo e, e sapevano che f- probabilmente faceva schifo. Eh, e quindi l'hanno messa addirittura come scena bloccata. Non potevi registrare video su PlayStation, questa cosa. Io no, quando è ho visto il messaggio.
4: Ho detto, eh, scusa, non lo dicevo proprio perché fa schifo o meno a seconda del. No, guarda, però per l'addittura la, bloccata. Eh, non volevano, dato che erano uscite anche delle copie in anticipo, hanno previsto questa cosa e non volevano che nessuno mettesse dei filmati di fatti. Io quando avevo cercato all'inizio parte del, del filmato finale era registrato a telefono esterno alla console.
2: Oh, Scusa, non potessi farlo con il gatto questa cosa, Perché con un software esterno in ogni caso. Ah, questo certo. sì, certo. Ah, ok, Quello ok. Ok, non basta... ce l'hanno, dice, sì, è una leggera precauzione, ovviamente non possono bloccare in tutti i sensi, però. Esatto. però questa parte è bloccata perché da un certo punto di vista spiega perché il gioco si chiama Final Fantasy VII Remake e basta, non Remake parte 1 perché probabilmente il prossimo gioco non si chiamerà Final Fantasy VII Remake, si chiamerà in un altro modo. Fantasy VII di Unknown Journey, probabilmente si chiamerà. Oh, perché in questo fantomatico di, diciottesimo capitolo ehm, c'è una variazione della trama originale, quello che ho capito, perché ho letto comunque un po' di pareri in giro, ho sentito cosa succede nella parte originale e cosa non c'è. Io all'inizio ovviamente non sapevo che questa parte fosse non canonica, infatti non la sono giocata così, con i miei dubbi. Perché eh, arrivi questa fantomatica presenza dei fantasmi, in Numen, coloro che sono... I Guardiani del Destino, che questa sottotrama in più aggiunta appunto in Fan la Falsetta di Make, prende finalmente vita. Escono un centi- migliaia di migliaia di Numen che fanno un blocco davanti all'autostrada e ti fanno passare. Da- davanti ai Numen c'è Sephiroth, che nel gioco appare più volte ma qui appare in maniera definitiva. Apre, non so come, non so se ha questi poteri anche nel set, uno spazio temporale con la spada e ci entra mm. per dire che ti aspetta lì. Tu oh, entri oh. in questo passaggio e Erit, Questa cosa che ha molto confuso molti fan originali, meno perché ovviamente non sapevo, che è molto cosciente del futuro della storia. Lei sa che sta per succederle, probabilmente può trasferire anche ad altri questa coscienza. Lo fa con Marlino, lo fa con Red 13. eh, Ti dice che una volta passato quel portale, nulla sarà come prima, e probabilmente anche le persone stesse cambieranno. Praticamente, eh, long story short, i Numen sono i fan della saga di diciamo, Final Fantasy Thrones Fantasy VII, che non vogliono che la storia cambi, e il tuo party è invece il nuovo che Numura. avanza praticamente, Nomura, e Nomura sbarra <ride> il nuovo che avanza perché distruggono la storia originale. Tu entri in questo portale, io, questo dice, ci dirai anche tu, Marco, ho trovato questa cosa veramente ripensandoci più che altro, rivedendo le scene, c'è uno stacco qualitativo così basso rispetto a, a prima che si vede. Sem- sembra che hanno preso uh, uno, un uno studio, non so, che stava facendo un, uno spin-off di Kingdom Hearts e ha detto, guardami un secondo qui faccio ultimo capitolo. Perché entri in questo mondo parallelo, combatti questo mostro gigante che, lo dicono tutti, ma non perché lo, lo pensate come frase, ma tutti dicono così, è un artless gigante, combatti un artless gigantesco, Dove che sarebbe una... co- co- questa co- sorta co- di... Combatti, cioè sembra, sembra un artless. combatti questo arbitro, del, sembra come se fosse Dio praticamente, combatti questo arbitro del destino, lui decide il destino, oh. lo combatti tramite uh, dei minion, lui ha tre minion che praticamente lo gestiscono, che sono, infatti qui si vede che c'è, c'è un numero di mezzo, perché non voglio, non voglio crederci che non c'è un numero di mezzo, perché stranamente questi minion sono gli unici personaggi che nel gioco hanno tre nomi latini, e sono questi tre tizi uno che combatte con la spada uno che combatte con la magia uno che combatte con il fucile praticamente quasi a imitare il tuo party e okay. il bello è che questi combattimenti poi mi dite anche tu Marco finisco questa mia parte sono super caotici infatti qui il combat system non riesce a emergere perché sono così caotici casinari, esplosioni danni assurdi che ti fanno che alla fine combatti un po' appunto come dicevo io spammi gli attacchi più potenti che riesci non conti più sulla strategia. O almeno conti su quella strategia ma in modo minore perché c'è un casino a schermo assurdo, um, i danni che fai comunque sono irrisori. A un certo punto si uniscono sti tre cose e fanno un Bamut, così a caso. Fanno un Bamut del destino con un tipo tutto colorato, non si capisce.
1: No, e nei tre contatti, cosa Marco? A moto dono, mettercelo dai, è un po' l'icona di quello che fa il fan. Ma c'è
2: già, però c'è già, giusto? È un evo- sì, evo- ma dovranno evo- evo- proprio evo-
1: buttarcela evo- forza. Dico dai, tutti, eccolo.
2: <ride> però capisci, sì. capisci che però è infatti una, una cosa che ha poco senso anche per me. che lo, io Ho visto questo mostro uscire. Sapevo che era un'evocazione. Ho detto, ma perché? Sì, sì, ma già cioè, capisci è che si Sì, 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 però ston, cioè invece, in generale sto andando comunque come scelta. Una volta ho fatto queste battaglie un po' caotiche, io comunque in corridoi che lì si vede veramente questo corridoi predefiniti di combattimento, eh, hai dei flashback del futuro, addirittura si vede quella famosa scena del, del laghetto, quella purtroppo la conosco, del lago, non so altro. Eh, e appunto c'è eh, che queste immagini te le invia questa sorta di artless gigante e appunto eh, non mi Sapete. ricordo chi chiede a Red cosa sono queste visioni, Il Red risponde, eh, sono le visioni di ciò che accadrà se falliremo. Quindi se noi adesso perdiamo questa battaglia contro Dio praticamente, contro l'arbitro del destino, si realizzerà quello che è Final Fantasy 7 originale praticamente. Continueremo sulla storia di Final Fantasy 7 originale.
4: Quindi praticamente è confermato da questa affermazione che dici, e soprattutto dal video che vedi, che non accadrà quella cosa?
2: Eh, non, si, cioè, non si sa cosa, cosa che poi fulla in testa la gente. Uh, uh, la, la storia no era War. scritta a Kitase? E no, no Nomura non ha scritto la storia però. No, Nojima è eh, director, eh.
4: quindi ha ah, comunque supervisionato, sì. sì. Chi- ha scritto, giusto? Kitase è il
2: director, Nojima ha scritto e Nomura ha fatto, mi ricordo cosa, ah, il, il director anche Nomura, mi sa. Cioè... No, Nomura no,
4: è il director.
2: E, aspetta, cioè, Nojima ha sì, diciamo
1: diciamo fatto da quei tre, praticamente con la capo Nomura questo, a questo giro, mentre una volta era solo dedicato al character design.
4: Figura. ok. Allora, direzione eh, di Nomura, produzione di Kitase, direzione artistica sempre a Nomura, sceneggiatura Nojima.
1: Ok, quindi quella parte l'ha scritta
2: anche Nojima, mannaggia a yep. eh, Vabbè, c'era stato tipo Nomura con la pistola dietro, sai, tipo il meme così. <ride> e, eh, che... Adesso metti in umilatina i nemici, ma io non voglio, metti in umilatina i nemici. Eh, e praticamente eh, si vedono queste visioni del futuro, si vede Red che corre in una sorta di, di deserto, penso sia il Cosmo Canyon a questo punto. Si vede la scena famosa di Erit, si vedono altre scene: tipo, una mi pare che, dopo che ho capito, è tratta da Advent Children, che dovrebbe essere Sephiroth contro Cloud, una scena iconica, praticamente che sono nel buio che si affrontano. E tutta questa roba ah. sono visioni del futuro che dovrebbero avverarsi se noi falliamo, falliamo nel sconfiggere il destino. Dice così: Red 13, che a sua volta ha assunto conoscenza da Erit. Okay. Eh, arrivi a sconfiggere l'arbitro del destino e i Numen come ultima risorsa si fondono in un Sephirot. ora io non so molto altro ma ho capito, dalle discussioni un po' online questo Sephiroth è come se fosse un costrutto come se fosse la somma di vari Sephiroth e che ha infatti varie mosse tra cui, da quello che ho capito mh, ne parlava in una live Sabaku e un ragazzo che comunque abbastanza esperto però non mi ricordo il nome L'Octoslash, che è una mossa che usa in Kingdom Hearts da quello che ho capito che Sephiroth sta solo in Kingdom Hearts sono
4: andato a vedere anche io effettivamente è una mossa esclusiva di quella serie quindi
2: quasi come se volessero mettere in qualche modo in mezzo la condanna voglio pensarci eh, perché mi piacciono queste cose nei giochi e e quindi tu affronti questa versione Frankenstein di Sephiroth una volta che lo sconfiggi anche lì neanche tanto bello lo scontro un po' caotico però meno dei tre arbitri schifosi del destino di prima accedi a questo ulteriore mondo che è una sorta di confine dell'universo come se fosse una linea temporale non ancora costruita, lì c'è cioè, il vero Sephiroth probabilmente che ti dice, ti, fa, ti dice cose, praticamente tra cui che non c'è ancora niente oltre questo momento, che tu puoi aiutarlo a salvare il mondo, ma Claudio si ribella e non lo fa. Cioè dice non ti aiuterò mai. E vabbè, Sephiroth lo disarma e mh, dice mancano sette secondi alla fine. Nessuno sa cosa
4: voglia dire. E dopo questa cosa... Che Donnie Targo entra in questo momento. Dopo questa eh, cosa...
1: No, teorie. Eh, ricordo quello in realtà... <ride> Per eh, mezza teoria un avvenimento parecchio importante come diciamo, ho capito, ci cosa sono
2: sette secondi da quando lui cade, no, sentite anche eh, io eh, cosa. È, è per però da qua, però per Lì te la, la puoi maneggiare perché allora come diceva sempre in questa live di sabato come vedevo, diceva no, eh, ho capito, ma allora lì basta che, che conti sette secondi da lì e ti trovi con la teoria, ovviamente lì è abbastanza è maneggiabile, molto forzato. Dopo questa cosa appare un personaggio che infatti non ho capito niente in quel momento, appare sto Zack, che io non conosco. Cioè, c'è Zack che combatte contro i soldati, eh, si gira e vede un'esplosione. Vede praticamente, un es- tu sconfiggi anche Sephiroth, quindi sconfiggi Numen, i Numen esplodono in luce praticamente, si gira Zack vedendo questa esplosione, come se fosse una contaminazione dal futuro di, di ciò che è successo alla fine del set remake, parte 1 tra virgolette.
4: Che casino, già
2: così. E... Eh, e c'è questa scena di Zack che non ho capito. Tra cui una scena in cui c'è una busta di patatine della che da quello che dicono online ha cambiato logo. Come se fosse cambiato in qualche modo anche il passato. E. Ah, eh, che in que... sì, dimmi, sì, vai tu, Marco, vai
1: tu. In quella parte lì praticamente ti fanno intuire che si sia andata a creare una, una specie di multiverso, ok? Infatti, questo cambio di logo, comunque con quella la fase lì è avvenuta un paio di mesi prima rispetto all'inizio del gioco ok? quindi cioè, abbiamo cambiato il destino quindi abbiamo creato questa linea temporale praticamente totalmente diversa sotto tanti punti di vista sotto tanti punti di vista che possono cadere come sono morti determinati personaggi, in quella linea temporale lì non è successo quindi lì ti aprono la possibilità di effettivamente cambiare qualunque cosa e rispetto a quello che era la storia anche perché era un punto abbastanza importante diciamo, l'inizio lì con Zack Yeah. per cui potrebbe essere molto particolare anche come vorranno un attimino prendere e portarlo avanti poi questo discorso qua dell'aver creato punt- il multiverso
2: eh però quello questo, questo io prima ero dubbi cioè, non potevo dirlo a Erika, Alessio ovviamente nella puntata normale, una parte spoiler perché questo influenza pesantemente il futuro nel senso se cambia molto la storia possono un po' rimaneggiarsi nel loro modo la parte 2, non sono infatti... costretti uh, a seguire per forza la storia originale
4: Infatti ciò che diceva Marco, soprattutto sul fatto che potranno essere due o tre, cioè una o due parti ancora al massimo, credo che sia stato influenzato dalla visione di questo finale. Giusto? Esattamente.
1: Eh, perché Esattamente.
4: appunto, cioè eh. lì la possono. potrebbero anche chiuderlo in un altro, semplicemente. Cioè nel prossimo. Mm. Vabbè, io ho questa teoria in realtà per una cosa stupida, perché so che il level K è tipo a livello 50, metà del livello... Nel sì. level cap originale. tu dici di... che
2: è due parti
4: da questo, e da, e da come potrebbe andare la storia, dato che hanno praticamente sconvolto il tutto. Anche se in un'intervista recente ho visto, ho sentito, che dicevano: No, non ci saranno più tanti sconvolgimenti.
2: Ma Però... io sto cosa cioè, succede? Allora, hanno fatto un alternative universe so. light, nel senso che cambia qualcosina ma non tutto, cioè, e so... il suo modo in cui possono salvarsi, è questo, perché io ho capito, da questo che è successo, alla fine, si vede la, la scena di Zach, poi torna al futuro. Torno al futuro in cui ci sono Cloud e gli altri che non so come sono già fuori Midgar, ma molto fuori Midgar, non è che sono usciti, se no praticamente siete si Midgar lontanissima
4: Ah, molto e fuori, quindi tagliano molto, anche cioè, robe, tipo, magari
2: No, no, ma tipo loro sono su una sorta di mesa, cioè, sai, una specie di montagna e Midgar è ridotta a una, questa grandezza, quindi sono abbastanza lontani. È come ah, se... Ma dove,
4: dove combatteva Zack?
2: Sì, tipo, eh, non, okay. sì, non sono sì. super aware delle distanze. In ogni caso... Si vede questa scena dove c'è Cloud che c'è in mano la prima di Sephiroth, che anche quella si dissolve, non ho ben capito perché. Eh, come se fosse ancora fatto di Numen, ma non, non dovrebbe essere Numen. quel questa Sefirot che incontri la fine del mondo okay. e che dice: C'è ancora Sephiroth in circolazione, non posso lasciarlo vivere. Anche se Sefirot dice che vuole salvare il mondo, questa cosa non l'ho capita. Ehm, e vabbè, c'è Erit che non è più cosciente del futuro a quanto pare perché. Quando Tifa le chiede cosa faremo, uh, lei scuote la testa, non sa, quando in realtà dovrebbe sapere cosa succede nel futuro, ora non lo sa più, perché appunto hanno cambiato il futuro. E in realtà appunto... lei sapeva
1: del futuro che avevano ora, fino a quel momento lì. Come? Il D dice che non sa più cosa fare da quel momento in poi, perché effettivamente se loro hanno scoperto il destino, lei, lei non sa più cosa potrà succedere. Ah beh, è vero. In quel senso.
2: Però una cosa, lei, io ho visto che quando cioè, la rincontri la notte, quando te ne vai da casa sua... Claudia una visione della sua morte, praticamente. Si vede la materia che cade per terra. E... Sono più
1: parti in cui lui ha dei, delle visioni appunto del però, futuro. Eh, però, io e non so se è che è hanno cambiato
4: forse, via. cioè il futuro che hanno lasciato alle spalle, secondo i scienziati. Secondo me sì, così. Cioè mm. in, in questa nuova timeline Eric vive eccetera eccetera e succede anche altre
1: cose. E pot- potrebbe eh. come non potrebbe, perché bene o male io sono convinto che una parte degli avvenimenti dovrebbero ricapitare fare a Cosmo Canyon fare a Town. sicuramente magari succederà
4: eh, anche potrà sono cambiare magari molto qualche importanti. intermezzo
1: quindi... esatto penso che i punti più importanti come andare a Nibelheim nella Shinra Mansion per andare a incontrare appunto sì. il laboratorio eccetera quello rimarrà perché è molto importantissimo nella storia
4: quindi mm,
1: esatto non ho propri timori magari cambierà qualche successione degli eventi magari qualcosa prima qualcosa dopo
4: ok
2: non lo so, mi preoccupa perché da quello che ho visto, a quello che ho sentito con quella gente, prima di te ovviamente, della gente che ha giocato originale, questa cosa potrebbe portare veramente a casini. Perché a parte la gente che ci sta dietro, non è affidabile tipo Nomura ormai si è un po' un po' in demenza senile su questa roba di Viaggi nel <ride> tempo. Sono rimasto
4: con quelli, dai, è rimasto mm. e quindi Me sta mettendo in base al partito di lui dell'impronta che ha messo in Kingdom Hearts qua ecco. eh, non vorrei che diventasse come, appunto,
2: come Kingdom Hearts, che diventa come quello, io mi, mi incazzo veramente no, perché terada. e per questo gli dico, fanno un 7 il mio gioco a cui non dovevo giocare perché adesso le aspettative così alte, un dubbio così forte per il futuro,
4: so questa for cosa for si chiama noi. dissonanza
2: cognitiva, questa cosa, quando tu hai due, hai due sensazioni così contrastanti una con l'altra, da una parte sono contentissimo del gioco, dall'altra so che questa contentezza mi porterà inevitabilmente a una futura delusione, molto probabilmente. Poi sentire gli altri che sono appassionati, quindi sanno la qualità futura che potrebbe esserci, che potrebbe non avverarsi, è ancora peggio. Infatti quando ho visto molti, molti fan essere usciti al finale, la cosa mi ha contagiato di conseguenza. Quando, da quando ero semplicemente dubbioso la cosa mi ha fatto preoccupare non poco. Perché poi cambiamenti di questo genere, vanno. cioè ah, no, Final, Fantasy VII, Final Fantasy VII che è un gioco della, che ha fatto la storia comunque, potevano fare il remake e essere tranquilli per la vita e fare palate di soldi? No devo cambiare la storia capisco che è una cosa comunque interessante perché permette di fare nuove cose e un remake non deve essere per forza tale quale in tutte le cose perché si chiama remake e non remastered
4: sì è remake però in ogni chiama, senso però non si re- chiama neanche re-
2: reboot re- 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 eh, questa, esatto. questa cosa mi preoccupa pericolosamente perché sai cosa, cosa, cosa mi ricorda e secondo me diventerà uguale a quella cosa lì Evangelion Rebuild
4: Oh. ah eh, vabbè quelli, quelli esatto. però erano Forse stati perché... pesantemente criticati però... per il finale e tutto eh, quel... eh, ma aspetta però capisci fanno... perché no.
2: era in Galen 1.0 il film è tale e quale la serie come è successo con Final Fantasy 7 era tale e quale al gioco originale mm. dopo l'1.0 c'è stato il casino totale non per forza brutto però è cambiato tutto praticamente potrebbe accadere anche con Final Fantasy 7 remake e sta cosa mi preoccupa tantissimo perché se da una parte sono sicuro che se avessi ottenuto la, la, la linea uguale al vecchio, il gioco era quello, e se tenevano fede al gioco, avevano rideliverato ri, eh, il capolavoro del tempo al giorno d'oggi, ora questa possibilità è, è, molto, è molto minata. Ecco. Certo, e, sì, sì. E, 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 e Avendo poca fiducia, dati precedenti di Square Enix, non so se fidarmi un'altra volta di tutto quello che, che potrebbe succedere. Ecco. E quindi sono molto preoccupato per il futuro. Mol, non tanto a livello di gameplay perché è quello che mi sembra consolidato, ma a livello di storia che è comunque una parte importantissima del set.
4: Infatti ve ne ho sentito, cioè anche io da quanto ne so, da quanto ho letto, praticamente la storia fino proprio a quel punto è stata eccelsa, i dettagli che hanno messo sono piaciuti tantissimo e poi c'è stata la rovina diciamo così, eh. cioè rovina lo dico da parte mia appunto che sì, mi sarebbe piaciuto è stato... molto di più cosa, guardando
2: perché... quella parte mette capisci che c'è un salto qualitativo all'indietro per questo dico mi preoccupo perché se quella parte finale rispecchia quello che succederà in futuro anche a livello di, 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 di scenari di nemici, eh, siamo messi male
4: Eh non so infatti è cioè, l'ho abbastanza, sì. abbastanza male, di volevo appunto lasciare la parola a Marco un attimo e chiedere dato che lo sentivo comunque molto Entusiasmo, è entusiasta e ottimista comunque come l'hai recepita tu? dacci, dacci okay. una speranza
1: <ride> allora io sono un po' da quello che ho sentito in giro anche l'eccezione che fa la regola ok? ok allora Final Fantasy VII c'è parte il presupposto che è stato il mio primissimo Final Fantasy ed è stato un attimino quello che mi ha invogliato a giocare ai videogiochi okay? quindi avrà un posto speciale nel mio cuore per sempre la nostalgia fa tanto effettivamente eh sì sì, sì. Detto ciò, però, io sono dell'idea che questo remake sia stato una trasposizione, una rebutta, anche se vogliamo in un certo senso, vedendo l'ultimo capitolo, totalmente rispettoso e totalmente in funzione del gioco originale, anche perché anche con questa teoria dei Numen, Sony Fan e, e Square Enix che combatte contro il destino che vuole mantenersi e avere sempre un remake fedele, per cercare di fare qualcosa di originale qualcosa di nuovo sempre questa, diciamo eh, questa lore, bene o del mondo creato sì. io l'ho trovato molto interessante anche perché come dicevo appunto è in funzione dell'originale io sono dell'idea che se hai giocato e hai apprezzato il gioco di base, quello vecchio questo gioco qua ha mille più sfaccettature in più che prendi mille più emozioni in più che ti può regalare anche perché veramente l'idea che sia appunto Funzione dell'originale è una, una specie di seguito abbiamo anche. anche la teoria che questa iris ha comunque coscienza di quello che era il passato potrebbe così ipotizzare che fosse effettivamente una presa di coscienza dell'iris vecchia che meno male è stata ereditata da questa iris
4: o un'iris esterna ancora peggio <ride> no, potrebbe essere un casino così ma io potrebbe essere cosa... un casino senza,
2: senza, senza uh, ovviamente spoiler perché non ho giocato crisis core e compagnia bella ma questa roba di Zack, come può. cioè, perché ce l'hanno messa? Visto che è una cosa che da quello che ho riguarda uno spin-off prequel del set, esatto? Perché l'hanno messa? Non
1: solo, non solo, diciamo che Zack, bene o male, lo crei giocando nel set originale, ma è un personaggio estremamente importante per la creazione del personaggio di Claude. Bene o male, senza uno Zack, un Claude non potrebbe mai essere esistito.
2: Beh, non dimmi altro, penso aver intuito. No, quindi. mi fermerò questo, giusto
1: per un <ride> attimino scimmiarti un pochino, per capire un po' anche l'importanza di quel determinato personaggio. Il fatto di lasciarlo vivo in quel determinato momento, in questa nuova linea temporale, potrebbe implicare tante cose, potrebbe implicare anche il fatto che non potremmo in quella linea non avere un cloud, ovviamente. Magari anche.
4: Oddio. Oh, mm.
1: Eh, potrebbe succedere veramente qualunque cosa diciamo togli un punto focale dalla dalla timeline veramente importante in quel momento lì oh o no, non il quello che conosciamo
4: con... praticamente non quello che abbiamo apprezzato nell'originale ecco un altro eh. oh. è interessante in Che
1: è stato un feticio anche di tanto. Eh, capisco il... possa
2: essere interessante però questo, cioè, io a questo punto sono costrettissimo a recuperarmi il set originale perché magari potevo anche farmi un set normale con questi remake fosse stato comunque fedele e un po' mi dispiace perché hanno fatto aspettative che poi sono state ribaltate perché comunque questo riguarda sempre un po' questa comunicazione di Sibillino di Square Enix non no è no, un remake, un remake con una nascostissima ultima parte che ti fa capire che in realtà non è un remake ma è una, un rebuild ecco, non un reboot sì. ma un rebuild quindi non non mi... per anni, è fedele, fedele, fedele
1: e poi ti dicono qualche settimana prima dell'uscita, eh però cambia qualcosa eh, eh. esatto
2: visto? Questa, questa cosa dà tante implicazioni negative, per questo mi preoccupa, perché da una parte il set eh, parte 1, eh, remake, può essere il competino ben fatto, perché comunque il gioco di genere quello è, quindi anche se vuoi calcarlo, sei già a metà dell'opera. Ora che hanno fatto il competino, ci hanno dato il fatto stupendamente il gioco bellissimo, quindi il 99%, se cambiano alcune cose non ho t- tanta più base da sfruttare per il seguito e noi che siamo buonissime mani visti, chi, chi, chi c'è sopra diciamo a comandare un po, un po' di paura, paura. Sì, sì, sì. Sì. e, e i vi precedenti vi detto... non, ne, non, mi danno, non mi danno tanto, tanto torto ecco.
1: però vedendo il risultato io lo trovo abbastanza stimolante anche perché hanno messo degli ottimi presupposti per, poter... per? un nuovo capolavoro anche ah. perché come hai detto non va a eliminare quello che è successo anzi secondo me lo va a esaltare perché veramente ti stringe a fare un paragone costante tra la storia originale è quella che verrà cercare comunque di darti anche una visione cercare di capire cosa potrebbe succedere anche ora, ne stiamo parlando da un bel po' comunque anche su varie teorie su cosa potrebbe cambiare, cosa no per me è stata anche una bella mossa bene o male, io l'ho trovata molto coraggiosa e mi augurerei che andassero avanti proprio a
2: sì no ci sta che sia coraggiosa e interessante per il futuro ovviamente a me mi dà solo fastidio che appunto abbiamo comunicato male cosa è questo questo remake, perché non è un remake? Sì, okay, un
1: po' al limite della cioè, software.
2: Diciamo. Eh, eh, questa roba è Square Inks, già, già Questo presupposto non mi piace già, capito? Perché non lo so. Perché, ovviamente, vero, comunicare un Final Fantasy VII rebuild è diverso dal comunicare un, un FF7 remake. Quindi eh, magari c'è molto più gente scettica. Eh, e mette tutto quanto. L'ultimo, cioè, il presupposto si fanno tutti quanti il diciottesimo capitolo. Perché prima più o meno. Magari potevi pensare a qualche piccola variazione, adesso invece no, c'è una grande variazione. Questa, questa segretezza, questo nome remake un po' fuorbiante non mi fa ben sperare di base, però spero ovviamente di sbagliarmi e magari posso tirare fuori qualcosa di interessante che sia di aggiuntivo, di generativa valorizzante per Final Fantasy VII. Una volta giocato comunque l'originale che recupererò a breve, speriamo.
4: Diciamo che il cuore spezzato di, dei, dei fan della storia rimarrà, però magari teniamo veramente... Eh,
2: perché capito, l'ultima parte veramente mi ha vederlo un sacco anche, rivedendola soprattutto. Riguardandola mi ha fatto capire quanto comunque stavo giocando una parte molto più bassa di livello rispetto a quelle altre che avevo giocato prima. E quindi <coughs> più il fatto di dire che Palazzo volevo un remake, adesso devo farmi per forza l'originale, ma non che sia un problema. Perché adesso potrebbero far schifo quelli futuri? è una combinazione di cose che mi dà molto fastidio ecco. eh, poi vabbè Marco è più positivo ci sta perché comunque già è diverso il punto di vista avendo giocato originale, cioè ormai le, il, tuo, il tuo l'hai fatto, c'è cioè il capolavoro l'hai giocato ora ci sta semplicemente stare qui a aspettare e vedere che succede per chi magari invece non l'ha fatto così e non è che sono proprio pochissimi magari eh, è un po' diversa la cosa ecco. questo è il discorso eh e non so se Marco vuoi aggiungere qualcos'altro comunque questo qui era la fine il discorso spoiler
1: sì ma conti i fatti penso che siamo stati abbastanza esaurienti. anche su parte abbastanza di spoiler qua tra mille teorie tra Sephiroth, non Sephiroth No-men, non Numen, meno male abbiamo abbastanza scolpata secondo me
0: va bene dai siamo giunti alla fine della puntata anche oggi l'abbiamo portata a casa eh, al solito ringraziamo tutti quanti che sono arrivati fino, fino a qui ad ascoltarci eh, ringraziamo innanzitutto il nostro ospite eh, Marco che potete trovare sul podcast eh, NG Plus Italia e su Twitch di Evil Phoenix a eh, streamare non so bene cosa ma eh, andate a dare un'occhiata che sono sicuro non vi annoierete e niente ragazzi se volete fare un saluto generale da Mattia
2: vabbè siamo <ride> <ride> Da Alessio, eccomi ciao, ragazzi! No, eh, non parti mai da me, non parti mai da me. No,
0: oddio, Ciao a tutti, ragazzi. da Alessio, eccomi ciao ciao. ciao, eccomi. Matti. ciao. E dal nostro Marco Ospite.
1: Grazie mille a tutti, è stato un piacere. Alla prossima, Il
0: piacere nostro. alla prossima, alla prossima, l'ho detto.